0: Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast, Folge 163. Nein, Honey, ich werde nicht in Englisch die Begrüßung machen.
1: Ich hatte, Obwohl, ich hatte grad,
0: mich schon gefreut. Obwohl es gerade gar nicht so schlecht lang fand ich. Also, hätte es schlechter sein können.
1: Yes, it, it was pretty good, yes. Oh, well. <lacht> so, let's, let's start uh, and let's try in English today. Der
0: Folgentitel heißt »Und täglich grüßt das Hani-Tier. Ja, zur Auflösung kommen wir etwas später. Fangen wir erstmal mit den Infos an. Ich möchte, nachdem wir ja vor einigen Wochen schon über die, wie sagt man das, schlechte Nachricht von Samsung, das ist aber, das ist ja keine schlechte Nachricht, das ist eigentlich eine logische Konsequenz, kein, keine, ich habe den Namen schon vergessen von dem Gerät. Wovon? Von den Samsung-Klappdingern, wo man das Handy reinschiebt. Samsung-Klappdinger? Äh, Samsung Gear, Gear. VR, <lacht> genau. <lacht> Siehst du, aus dem Augen, aus dem Sinn, so ist es. Äh, die logische Konsequenz oder der nächste Schritt dann jetzt nicht von Samsung, aber von Google ist, Google stellt die Dream Dream VR ein, beziehungsweise die Produktion und den Verkauf. Die Produktion <lacht> wahrscheinlich schon länger, sie verkaufen nur noch das letzte ab. Und zwar wird das ganz klar und deutlich dadurch, dass jetzt bei den jetzt kürzlich erst vorgestellten und meiner Meinung nach auch sehr innovativen Pixel 4 und Pixel 4 XL Geräten kein Daydream weiter mehr unterstützt wird. Mhm. Gleiches gilt auch für den Support oder für die Lizenzierung anderer neuer Handys. Da wird also auch nichts mehr rausgegeben, so dass im Prinzip Daydream jetzt aussterben wird. Google sagt zwar, dass sie weiterhin noch den, den, die Plattform an sich äh, aufrechterhalten werden, aber auch keine Updates mehr fahren werden. Insofern kann man jetzt, glaube ich, da auch ganz langsam einen Haken dran machen. Das klingt aber traurig mit dem Aussterben. Und äh, sie sagen sogar, ich meine, das ist, denke ich, eine Konsequenz daraus natürlich, dass die Nutzerzahlen sogar rückläufig waren. Also jetzt nicht nur die Verkaufszahlen, die es wahrscheinlich gar nicht mehr gab, sondern äh, sogar die Nutzerzahlen äh, sahen rückläufig und so erleidet es jetzt das gleiche Schicksal wie die Samsung Gear VR. Ich meine, wir haben uns ja damals mal, wenn man mal ein paar Monate oder auch anderthalb Jahre oder wie lange es her ist, zurückdenken, ja mal eine Zeit lang auf das Daydream gefreut und hatten gedacht, das könnte ja ein Standard sein, aber da waren wir auch noch davon ausgegangen, dass eventuell ja doch die mobile Version mit einem Handy mit seinem Handy zu nutzen mehr Zukunft hat. Da haben wir uns vielleicht alle ein bisschen getäuscht, obwohl ich es nachvollziehen kann, dass es nicht so hm. prickelnd halt ist. Haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen oder ich glaube vor zwei Wochen über, über Samsung gesprochen haben. Das ist einfach äh, zu aufwendig und auch zu kompliziert. Selbst Daydream war ja nicht war schon viel viel besser wie die Samsung Gear, aber immer noch hm. blöd. Ja, damals haben wir ja an, an
1: sowas wie die Oculus Quest noch gar nicht gedacht. Und das ist das Schlagwort. dann kommen wird. Weil
0: immer mehr Geräte ja auch ja. autark auf den Markt gekommen sind mit praktisch den gleichen Prozessoren, die dann trotzdem eine bessere Qualität hatten, weil einfach das ganze Linsensystem und alles besser abgestimmt war oder abgestimmt werden konnte, inklusive Tracking, was ja bei den anderen Lösungen ja, ja, Samsung genau.
1: Gear und Tracking ist Day ein wichtiger Dream. Punkt. Und ja. auch, dass die Software natürlich auch abgestimmt wird richtig auf das
0: spezielle Gerät insofern ist das glaube ich jetzt auch für VR keine traurige Nachricht es nee. waren so Starter die es am Anfang gegeben hat um so ein bisschen Hype zu machen meiner Meinung nach nach wie vor hat es vielleicht immer noch eine Nischenberechtigung wenn du auf irgendwelchen Aktivitäten Festivals oder Messen bist hau mal wie die Bundeswehr so eine Cardboard raus wenn in dem Moment kein, auch... kein Gerät mehr reinpasst. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, aber wenn in dem Moment dann auch noch die passende äh, App vielleicht äh, direkt äh, installiert werden kann, was dann theoretisch mit dem Event oder dem Stand, äh, mit dem Stand auf der Messe zu tun hat, hat das für mich eine, noch eine Berechtigung. Aber das ist jetzt für mich ein Phoenix-Artikel, den dann auch irgendwie irgendwann ja, in den ja. Müll werfen, darf man ja nicht mehr sagen, äh, fachgerecht recyceln
1: tust. Ja, ja, die Linse müsste halt auch noch aus Pappe sein. Ja. Das ist das Problem. Ja, oder weiterverwendbar für irgendwelche <lacht> anderen Dinge. Aber okay. Kannst der eine Lupe draus basteln.
0: Ja, dann wollte ich mit dir über... Ach nee, wollte ich noch nicht. Ich wollte erst noch ganz kurz sagen, und zwar... Dass Google sich jetzt, nachdem sie sich jetzt von der von der Daydream ein bisschen abgewandt haben, doch mehr in den Bereich Augmented Reality und die tun wir ja doch mal ab und zu äh, betrachten, die Seite hast du nicht, insofern, das ist das jetzt ein können. Monolog, äh, dass sie jetzt, ich hatte, während du den 427. Tag durchlebt hattest, <lacht> <lacht> habe ich noch äh, kurz, weil es mich persönlich interessiert hatte, dass äh, Google halt sagt, dass sie jetzt mehr Aktivitäten in, in Augmented Reality stecken und da fiel der Begriff äh, was habe ich eben gesagt? Genau. Live View in Google Maps. Und da hatte ich dich ja gefragt, weißt du, was das ist? Und da sagst du ja, nö, ich auch nicht. Und, Live View? Genau, Live Aha, View. Ah, ich hatte Light View. Nee, nee, Live View. Und ach, das weißt du, was das ist? Nein. <lacht> okay, dann ist ja gut, dass ich mich trotzdem <lacht> weiter vorbereitet habe. Und zwar geht es darum...
1: Das klingt äh, nach einer Live-Ansicht.
0: Ja, es ist jetzt für alle freigeschaltet. Es war bislang für einen kleinen Personenkreis, zum Beispiel Guides oder sowas, in den größeren Städten freigeschaltet. Aber jetzt kann es jeder nutzen. Und zwar, dass du bei deinem Google Maps, ich bin da ja auch schon, wenn ich mein Hotel gesucht habe, in einer fremden Stadt, äh, mit der Nase auf dem Bildschirm dann und um Luftbild durch die Gegend gegangen. Jetzt siehst du praktisch die Street View-Ansicht und kriegst dann Pfeile eingeblendet. Wenn zum Beispiel du läufst auf eine Kreuzung zu, dann sind dann so blaue Pfeile animiert die in die Richtung zeigen, wo du dann laufen musst. Und auf deiner Wegestrecke ist auch ganz interessant, ist es so, dass dann, wenn Sehensmöglichkeiten auch sind, werden dann auch als kleines Fenster dann nochmal so als, als Bemerkung aufgepoppt. Die kannst du dann auch anklicken, wenn du halt mal stehen bleiben willst und ein bisschen was dazu hören möchtest. Also das hat man ja schon mal gehört, dass es sowas geben soll, aber das ist jetzt in diesem Live-View implementiert und für alle freigeschaltet. Ich vermute nur, dass es natürlich bei manchen Städten nur funktioniert. Ja, in Deutschland
1: wahrscheinlich generell nicht oder sehr eingeschränkt, weil wir ja. haben ja keinen Street View.
0: <lacht> und eine sehr schöne Sache ist auch, ob jetzt Street View zwangsnotwendig ist oder ob man die Pfeile, aber das macht ja keinen Sinn in der 2D-Ansicht im Lu Luftbild. Das ist auch komisch, weil da kriegst ja da reichen ja die Wege -Dings aus, die Pünktchen, die du da hast. Aber was auch wirklich schön ist, äh, Live View wird dann auch mit der Timeline von Google verknüpft und das finde ich ganz cool. Also äh uh, der implementiert praktisch auch oder hat st ihm steht zur Verfügung, wenn du jetzt wieder zurück nach Amsterdam, zum Beispiel, als ich das zweite Mal in Amsterdam war, denke ich, Mensch, du warst in so einer richtig coolen Disco oder Club, wo Live-Musik war. Wie hieß der denn und wo war der denn? Verflixt nochmal, ich habe es nicht hingekriegt. Jetzt kannst du theoretisch, äh, gut, das hättest du vorher auch schon gekonnt, aber jetzt kannst du halt in deinem Timetable gucken, siehst, wo warst du, klickst drauf und wirst dann automatisch dahin geführt. Also ist halt nochmal ein bisschen mehr Komfort und Service. Gleiches gilt auch, ob man das natürlich möchte, man kann es aber auch ausschalten, wenn du über deine Gmail-Konto oder über deinen Google-Kalender Termine von irgendwelchen Übernachtungen, Konzerten oder Hotels oder so eingespeichert hast, äh, holt er auch, filtert er auch die Informationen daraus und dann kannst du sagen, führe mich dahin oder so. Okay. Das ist natürlich dann auch schon wieder ein Schritt weit zum Gläsernen. Aber ich meine, gläsern sind wir eh. <lacht> ja, das stimmt. Ja, äh, das dazu, bevor wir jetzt dann äh, wirklich zum zweiten Thema kommen. Und das zweite Thema fand ich eigentlich aus einem ganz besonderen Grunde so toll, weil man glaubt ja gar nicht, dass wir hier in uns... es ja nebenan ist. Ja, es ist nebenan und zwar reden wir über das schöne kleine Städtchen Olpe. Das ist jetzt, wo wir jetzt sitzen. Wir sind ja heute wieder beim Handy im Studium und das ist ja, Luftlinie 4 Kilometer oder ich sag mal die Ortsgrenze, wo das Schild steht, sind wahrscheinlich weniger wie 4
1: Kilometer. Hinter McDonalds. <lacht> Hinter McDonalds geht es schon los, ja genau. Ja. Nee, McDonalds ist schon schon Olpe, ja, das gehört schon.
0: Ja. Ja, also quasi Ein vor der Kilometer, Haustür, zwei Kilometer, ja, genau. Und zwar geht es um Grundschüler aus Olpe, die basteln jetzt an VR-Brillen rum und machen animierte Trickfilme und so tolle Sachen. Und dass wir hier in der Region so innovativ sind, das finde ich ja total klasse, weil normalerweise gehen wir in den Schulgarten mit Hacke und Schaufel. <lacht>
1: ja, was auch eine schöne Sache. Ist. Ja, natürlich. Um, ja, aber äh und vor allen Dingen in den Ferien, ne? Also ist praktisch keine. Äh, ja, jetzt in den Herbstferien, das, ganz aktuell ist ja. Im Prinzip ja nicht während des Schulunterrichts gemacht, sondern zur äh, Ferienbeschäftigung. Genau und sie. Angeboten.
0: Ja? Sie haben sich quasi aus Pizzakartons, also nicht nur quasi, sondern sie haben Pizzakartons genommen und haben sich. Daraus dann Cardboards gebastelt. Ich weiß natürlich nicht, wo sie die Linsen jetzt hier haben. Weil ja, die kann so man vermutlich haben.
1: bestellen. Da gibt es mit Sicherheit ja auch Anleitungen. Für ja, also, das stimmt. Und dann äh, haben sie... Oder sie, sie haben richtige Cardboards auseinandergenommen und die Linsen daraus genommen und äh, vielleicht aus der Bundeswehrbrille. Und
0: was ich halt noch cool fand, weil da kam wieder ein Begriff aus, mit dem ich ja doch so ein bisschen seelenverwandt bin, nein, das nicht, aber haben wir lange drüber gesprochen, also so tief ist er schon implementiert, sie haben sich auch einen Merch-Cube selber gebastelt. <lacht> ja. ja, schöne Grüße in dem Zuge nach
1: Düsseldorf. Ja. Ich
0: nein, ich fand den Merch-Cube schon toll, ich fand ihn wirklich richtig toll und habe mich damals mal drauf gefreut, die Umsetzung war nicht gut
1: aber so ein Merch Cube in Verbindung ist halt schwierig, ne, mit gut, mit der Brille ging es noch so halbwegs aber ja. in der einen Hand den Würfel zu halten immer und dann mit einer Hand dann das Smartphone zu bedienen ja aber ich frage mich, wie man sowas selber macht Gibt es da tatsächlich dann auch Apps, die äh, selbst gebastelte Merch-Cubes... Ja, das scheint ja so, als ja. wenn man, als wenn einer hier so eine App erkennt. für so Projekte oder sowas gebastelt hätte. Wahrscheinlich baust du dann einen Würfel aus Pappe oder und machst ein paar Material und machst dann, musst dann wahrscheinlich da auf die eine Seite ein Kreuz, auf die musst andere Seite malen, ein, genau, richtig. ein Quadrat und dann erkennt er das, ja. Aber um jetzt
0: Kinder so heranzuführen an diese Art und so weiter, finde ich das eigentlich toll. Und wie gesagt, seit dem 15. Oktober sind sie da fleißig am Basteln. Und neben dem virtuellen, virtuellen, virtuellen äh, Ding, machen sie auch noch ein bisschen was anderes, obwohl es ja auch ein bisschen virtuell ist. Machen halt die Stop-Motion-Zeichentrick-Filme mit Lego. Mit Lego ja. ja, das finde ich auch cool. Also hätte mich
1: damals, glaube ich, begeistert und ich hätte mitgemacht. Ja, und meinst du, das ist kein Problem? Also ich meine, die sind ja eigentlich noch zu jung, ne? so Grundschüler. Wenn man immer wieder sagt, sie ab 12, 13. Ja, was heißt zu jung? Trotzdem Junge? führt man die jetzt schon dran. Ach so, du meinst generell an
0: die VR-Sache.
1: VR
0: ja, ich, ich dauerhaft wird es da einen keinen zu jung geben. Also das wird sich irgendwo natürlich einstellen. Nur in dem Alter kannst du halt eine Pappbox basteln und das Ergebnis ist dann nur, sage ich mal, pff. Drittklassig, aber trotzdem sind sie davon fasziniert. Weil wenn du jetzt Was einen 16-Jährigen ja. das machen lässt, der schon mal bei seinem Freund oder Onkel oder sonst wo Bock, ne eine VR-Brille aufhatte, der wird nicht mehr damit zufrieden sein. Diesen ersten Effekt, diese Wow und mit dem Merge cube huu, und drehen und so, das kannst du nur noch in dem Alter abfangen. Aber es wird ja auch gesagt, dass drauf geachtet wird oder klar gesagt wird hier. Äh, und das ist ja auch gut, wenn so früh wie möglich darüber angefangen wird, dass man halt jetzt da nicht stundenlang drin versinken soll, wobei ich da immer noch so ein bisschen mein Problem habe, dass man, aber das ist wie bei jeder Sache, dass man jetzt da wirklich so, so abhängig wird, schlagartig wie von der Droge, dass man da
1: nur noch tagelang... Ja, darum geht es ja auch nicht. Ne? Es geht ja schon darum, dass äh, das junge Gehirn bis zu einem Alter von zehn Jahren ja tatsächlich Probleme hat zwischen Realität und äh, Fiktion zu unterscheiden. Und ja, meinst du, das ist so? Ja, ich glaube, die lassen sich da schon, ich weiß ja nicht, was die dafür anwenden. Ja, aber ein 3DS da schon ist nee. dann in Ordnung, oder wie? Das ist ja was anderes, da bist du ja nicht abgeschottet. Da ist ja wie ein Bildschirm.
0: Ja, wenn ich aber manchen zugucke, dass man die
1: noch nicht mal mehr ansprechen kann, <lacht> scheinen die mir in dem Bildschirm zu sein. Nein, du hast ja völlig ich recht. Ich habe jetzt letztens mal ganz kurz der achtjährigen Tochter vom Bekannten, die Brille auf die Oculus Quest äh, aufgesetzt und die fand das überhaupt nicht gut und hat nachher gesagt, sie will das nicht, sie hat Angst. Ja, ist ja eine normale oder <lacht> in dem Moment für sie eine normale Reaktion und ja. dann ist gut.
0: Aber das, 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 die Lösung kann nicht sein, erst einen ab einem gewissen Alter ranzuführen, sondern wenn das Interesse da ist und derjenige will das oder will es auch nicht, das muss man dann respektieren und in dem Moment, finde ich, drüber sprechen wenn jetzt keine gesundheitlichen ja, ja. Gründe dagegen sprechen. Natürlich, ich habe natürlich meine Verantwortung, wenn ich dann merke,
1: das hat dann vier Stunden am Tag die Brille auf oder so. Nein, das ist ja ein anderes das, Thema. Also, hier geht es ja auch um Einzelerlebnisse. Da geht es da ja dann auch nicht darum, klar, vier Stunden am Tag Nintendo DS oder Computer oder Fernsehen, das, ist, das sind ja alles so Sachen, die man natürlich... Ich meine, die Frage ist ja auch noch, was machst du mit der Brille? Hast du dann eine Art
0: Wissenschafts-App, wie, also wenn du in einem Superplanetarium bist, ist das ja noch was anderes, als wenn du irgendwie so ein First-Person-Erlebnis, ich will jetzt gar nicht von Shooter sprechen, sondern nee, machst, ja, wie halt auch in unserem Film, der ja über VR-Sucht ja ging. Ich denke, solange du dich da mit äh, Material, Wissensmaterial oder äh, spielerisches Lernen betätigst, ist nicht die Gefahr drin, dass du in der virtuellen Realität versinkst oder so. Da muss dann schon, finde ich, ein Avatar oder, sage ich mal, eine Person hinzukommen, mit der du dich dann infiz äh, infizierst, <lacht> identifizierst. Tja. Naja, aber ich fand das klasse. So ein Projekt bei uns. Und wenn das dann so begleitet wird von den Lehrern, beziehungsweise dann auch noch wohl von einem, einem Typ, der auch da diese App da entwickelt hat und so weiter, dann ist das schon eine schöne Sache. Also ich bin erstmal gesehen positiv eingestellt. Ja, natürlich. Ja, dann du über unser Haupt. Warum? In der letzten Folge haben wir vergessen zu erwähnen, dass... Und jetzt ist das leider schon vorbei? Nee, das nicht, aber ja, das schon. Also alle, nicht alles, ein Teil. <lacht> Nein, aber wir haben vergessen zu erwähnen, dass ja eigentlich, haben wir nicht sogar am 13. aufgenommen?
1: Nö, möglich.
0: Ja, dass das das dreijährige Jubiläum von der PlayStation
1: VR war. Ja, weil wir waren einfach zu fasziniert von Korb. diesem Spiel, was wir hatten, <lacht> ja, von dem koop
0: Das stimmt, da kommen wir ja auch nochmal gleich zu. Aber so war es halt. Am 13. Oktober war, ist der offizielle dritte Jahrestag, war der dritte Jahrestag der PlayStation VR.
1: Drei Jahre schon.
0: Und wir erwähnen das jetzt nicht, um uns hier selber zu äh, geißeln und schänden, sondern weil damit noch eine Info verbunden ist. Nämlich an dem Tag hat ein Sale gestartet, der noch bis zum 23. geht. Und wer also unseren Podcast am Montag oder Dienstag hört, hat da vielleicht noch die Chance, schnell zuzugreifen. Weil wir reden hier über Nachlässe von bis zu 70 Prozent und das, wenn man allein mal so die, 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 eine Auswahl der vergünstigten Spiele sich anguckt, okay, Batman Arkham VR, das wird wohl jeder gehabt haben mittlerweile, wenn er Interesse an VR hat, aber es gibt doch noch sowas, weil vielleicht hat der eine oder andere bei Moss noch nicht zugegriffen oder bei äh, Tetris Effects oder sowas oder Thumper. Eins der wichtigeren Spiele. Ja, für dich würdest du jetzt sagen. Und das sind halt für 7,99 statt 19,99. Also, das sind schon tolle Nachlässe. Und da kann man vielleicht noch zwei, drei Spiele mal abgreifen, die man vorher so noch nicht gespielt oder spielen würde, weil sie einfach gesagt haben: Hier für 20 Euro oder 30 Euro ist das zu viel Geld. Ja, Robinson The Journey. Gut. Oh Gott, wenn man Spaß in diese Richtung hat, wir haben durchaus schlechtere Spiele schon vorgestellt wie das.
1: Nein, das, ja, klar, das war ja ein ganz gutes Spiel. Nur halt Motion Sickness mäßig für mich persönlich. Ja, vielleicht mittlerweile
0: dauer. aber auch gepatcht, man weiß es nicht. Dafür müssten wir es nochmal spielen, um zu wissen, was da Sache ist.
1: Ja, ich habe die leider aber alle schon. Ja, ja. <lacht> Borderlands 2 noch nicht, das wäre noch eine Idee. Aber ja. das ist natürlich mit 30 Euro immer noch relativ... Ja, in ähm, dem Zuge haben sie auch bezahlt. veröffentlicht,
0: welche Spiele bis jetzt am häufigsten verkauft worden sind, die Top 10. Und erstmal vielleicht nicht ganz überraschen, halt ja, diese Standard, ich meine, da werden ja natürlich wahrscheinlich auch alle Bundles mitgerechnet worden sein. Play, Playroom VR und PlayStation VR Worlds, weiß ich nicht, ob da vielleicht wirklich auch die Bundles ja zuzählen als verkauftes
1: Spiel. Ja gut, Playroom ist klar, das ist kostenlos, das lädt sich einfach jeder ja, eh ja. runter. Logisch. Und ähm, PlayStation VR Worlds war halt im Bundle dabei bei vielen und ich denke, dass das schon mitgerechnet wird. Wenn
0: er jetzt ja, World 2 gestanden hätte, dann hätte mich das schon ein bisschen überrascht, aber okay. Was es noch nicht gibt. Aber <lacht> 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 Nein, aber von den richtigen Titeln, da reden wir dann im Prinzip, also auf dem Platz 3, aber dann nee, Platz 1 der er ersten echten äh, Titel ist dann Resident Evil 7 Biohazard. Äh, Hazard, ja. Hazard. Hazard, ja. Ha Hazard. Biohazard. <lacht> Bio und dann haben wir Rush of Blood, The Elder Scrolls 5,
1: Skyrim VR, Astrobots. Ja gut, das Resident Evil, nicht ganz weit vorne ist, ist auch klar. Und ja, Until ja. Dawn war ja natürlich auch ein großer... Ja, Ort aber für. das sind halt die echten Spiele und das ist die Reihenfolge. Ja. Aber das sind, ist jetzt nichts, was mich verwundert. Nein. Dass Astrobot schon so weit vorne ist, obwohl Weil's das, das noch neu ist, so ja noch nicht so alt ist, wundert mich jetzt. Farpoint
0: hat wahrscheinlich vielleicht ein bisschen vom Aim-Controller...
1: Ja klar profitiert. Das, das denke ich auch.
0: Den ist jetzt übrigens auch im Superdeal irgendwo, habe ich gesehen, ich weiß nicht, über MyDeals oder auch bei Amazon für 40 Euro. Gut, 42 Euro oder sowas gibt. Mhm. Einfach mal googeln, dann findet man es. Nur den Controller. Es. Nur der Controller, ja. Den aber für 42 Euro, wenn man in die Richtung doch ein, zwei Spiele
1: noch spielt, sicherlich das Geld wert. Na gut, aber jetzt auch nicht so günstig, wenn man bedenkt, dass das Mitspiel ja auch nur 99 gekostet hat. Also, ist ja, ja aber mittlerweile ist nur das Spiel hinterm Berg, in Anführungsstrichen. Ca. 50 Euro ja. für den Controller gerechnet haben.
0: Ja, und dann werden noch ein paar neue Spiele angekündigt. Das sagt mir jetzt gar nicht. Hast du da schon was von gehört?
1: Von Na klar. Ja, dann sag mal was. Audica? Ja. Audica, ähm das ist auch so ein Rhythmus- ein Rhythmus-Shooter. Deswegen hast meine du nicht. davon gehört. Ja, ja, also ähnlich wie Beat Saber, nur mit Schießen. <lacht> meine ich zumindest. Also ich will mich jetzt hier nicht... Ähm. Also am 5. November soll das Spiel kommen. Nein, du hast völlig recht. Also
0: es ist ein Rhythmus-Shooter. Und äh, gibt es den nicht auch
1: schon für andere Plattformen? Den gibt es, glaube ich, schon für andere Beat Plattformen. Ich, ich meine ja, aber mehr habe ich, wie gesagt, auch nicht darüber gelesen. Ja, und Pixel Ripped, diesmal äh, im Jahr 1995. Das haben wir noch nicht getestet, den ersten Teil. Ne? Den gab es ja, ich glaube, 89 war es. Den haben wir noch vor uns. Ich ja, gut, dann ihn, machen wir ich das so ihn in, in der Liste, aber. Äh,
0: dann machen wir das auch im Zuge der, des neuen Spiels halt. Ripped äh, 1995 ist aber dann äh, ja. für Frühjahr 2020 vorgesehen. Also ja, dann können wir ja den noch, anderen mal. Haben wir noch ein äh, bisschen Zeit.
1: Zwischendurch mit reinnehmen.
0: Ja, dann haben wir noch Paper Beast. Da habe ich allerdings
1: tatsächlich noch nichts von gehört. Und ja, The Room VR, Dark Matter. Bonfire soll auch kommen. Bonfire gibt für die Oculus Quest schon, habe ich gesehen. Und ähm, ja, The Room VR, Dark Matter, das klingt natürlich ähm, ja. wieder sehr interessant für mich persönlich.
0: Ja, das soll unser Infoblog gewesen sein. Wir möchten nochmal seit längerer Zeit äh, über ein bisschen was Kurioses oder die, die, der Inhalt. Einzelne Teile davon sind kurios. Und zwar bin ich jetzt auf eine Seite gestoßen, die darüber spricht, dass gewisse Prophezeiungen gemacht worden sind. <lacht> Prophezeiungen? Das, das, wie das sich cool. VR entwickeln würde. Und da möchte ich doch mal über ein, zwei Punkte mit dir sprechen. Ich glaube, die stammen aus dem Jahr 2015, richtig?
1: Äh, aus Ende 2015,
0: ja. Ja, genau, genau, genau. genau. Und äh, da sind doch ein paar ganz interessante Sachen dabei. Äh, sehr schön, also ich möchte es vorne wegnehmen. Um, um 40 Prognosen. Ne? Genau, letztendlich geht es um 40 Prognosen, wo wir einfach nur mal unsere ein, zwei Highlights rausholen wollen, um äh, drüber zu sprechen. Also so ein Schlagwort war einfach, bis Ende 2019, also praktisch in den ersten äh, fünf Jahren, äh, sollten 64 Millionen Headsets also feste Headsets und 256 Millionen mobile VR-Brillen verkauft worden sein. Gut, ich meine, das mobile haben wir eben schon erklärt, ist wohl völlig in die Hose gegangen, wobei man jetzt sagen kann, die Quest würde die momentan zu einer stationären Anlage gehören oder wäre das eine mobile Lösung? Ja, ist ja so eine Mischform. Aber egal, wo wir sie zurechnen, ja. wir kommen nicht <lacht> zu den 256 Millionen. Und wenn wir jetzt bei der PlayStation. Äh, wenn wir jetzt bei der Samsung Gear VR noch die ganzen Umsonstgeräte, die rausgeschleudert worden sind, die wahrscheinlich nicht einmal benutzt worden sind, abziehen, äh, sind wir von der Zahl weit, weit weg. Auch 64 Millionen, ich weiß nicht, wenn man alles zusammenrechnet, sind wir vielleicht, mal hochkommen, wenn wir die Quest jetzt mal zu den äh, richtigen Headsets hinzuzählen, kommen wir vielleicht auf 10 oder sowas, oder? Die Sony mit über 4, fast 5. Ich weiß gar nicht, was aber der die Rest letzten ist, Zahlen sind. Also ich würde sagen, die 10 haben wir vielleicht nicht. Also geknallt. die 4 wurden doch schon. Ja, ähm, schon ein bisschen her.
1: Vor anderthalb Jahren. Aber sie war ja die stärkste, keinen.
0: stärkste Konsole, die jetzt übrigens von Quest ja dann abgelöst wird demnächst. Aber zumindest von den
1: anfänglichen Verkaufszahlen. So richtige Verkaufszahlen fehlen ja, glaube ich, immer noch von den anderen, oder? Ja, aber Wunder, man mutet, wurde da mal ja. was Offizielles bekannt gegeben? Also die einzigen, die ja immer offizielle Zahlen rausgeben, sind ja eigentlich Sony.
0: Ja, ja und dann wurde 2015 eine schöne, das finde ich eine schöne Prognose gesagt, Microsoft wird eine äh, VR-Brille rausbringen. Äh, haben sie noch nicht, aber war ja eine, eine Bedingung dran gekoppelt. Nämlich in dem Moment, wenn Sony die siebte Millionte... Brille verkauft hat, da stehen wir ja noch ein bisschen von weg. Also könnte das eigentlich passen, wenn jetzt nächstes Jahr Xbox äh, die äh, VR-Brille ankündigt, dann wäre die auch sagen, noch ein Volltreffer.
2: Okay.
0: Wenn wir jetzt sagen, Sony hat fünf und dann Weihnachtsgeschäft, was jetzt anrollt, und dann haben wir irgendwo nächstes Jahr sieben und dann kommt Microsoft in die Ecke mit der Scarlett. <lacht>
1: ja, weiß ich nicht. Wie, wie sind da eigentlich die Ankündigungen? Hat man doch auch mal irgendwas gesagt. Hat Microsoft hat die neue Xbox die erscheint ist doch dann auch VR. Ja, aber für die Quest kompatibel, Systeme, meine ich. Ja, ja, aber für vorhandene ähm, vorhandene PC-Brillen, ja. Das wäre natürlich dann interessant, wenn da dann eventuell die Oculus Quest auch kompatibel wäre, wenn die demnächst mit Kabel am PC funktioniert. Wäre das tatsächlich ja schon fast wieder die Xbox interessant, ja, warte Xbox mal ab, wie zu gut die PlayStation
0: VR 2 wird. Also.
1: Ja, aber dies, das wird ja noch auf sich warten lassen. Ja, da hast du recht. Es wird ja vorher die neue Xbox erscheinen. Ach, du meinst die Quest dann an die Xbox anschließen? Genau. Ja, das
0: ist Ja, das, da bin ich bei dir. Da kann ich Vorzeit <lacht> spielen. <lacht> gut. Ich, Ob die Spiele dann VR-tauglich sind, ist natürlich dann die andere Sache. Ja, mhm. gut, das muss es natürlich, das ist klar. Ja, weiterhin ging man davon aus, das waren ja auch an den Zahlen eben gemessen, 256 Millionen, dass der mobile Markt noch nicht tot ist. Und zumindest der mobile Markt mit Handy, äh, Benutzung des eigenen Handys, ist wohl Ende 2019 tot, das kann man wohl sagen. Außer bei Grundschülern, die Cardboards basteln in Olpe. <lacht> genau. Ja, aber sehr schön, finde ich. Das hat mich auch gefreut, als ich das gelesen habe. Erst 2020 sollte geschehen, dass ein Tanzspiel die VR-Charts anführt. <lacht> naja, Beat Saber, ein nicht Tanzspiel, als Tanzspiel. Das ja. ist nicht richtig. Also Das finde ich auch hier nicht ganz ordentlich äh, dargestellt in, de in, in dem Artikel hier. Es, aber. Gibt, ähm,
1: es gibt aber auch ein, ein richtiges Tanzspiel, glaube ich. Ne? Für den PC auf jeden Fall. Aber das äh, führt natürlich keine, keine Charts an. Das ist so.
0: Ja, weiterhin war gesagt worden für 2025, dass die Kabel verschwinden werden. Das, das haben wir ja schon ein bisschen früher geschafft. Wobei, das wird sich ja so ein bisschen zweischneidig. Wir sind sicherlich kabellos unterwegs. Im High-End-Bereich habe ich momentan noch das Gefühl, dass so ein Kabel notwendig ist. Und ganz ehrlich, ich bin mal gespannt, bevor ich mir irgendwie ein zusätzliches Battery-Pack anstecken muss oder sonst was, habe ich eigentlich gegen ein dünnes Kabel, wenn es jetzt so eine Art Linkkabel oder sowas ist, eigentlich nicht sehr viel. Also ich meine, wenn die Akkus so gut sind oder die, der Stromverbrauch so gering, dass das Akku sich ins Headset, hinten als Gegengewicht am, am Hinterkopf, am Band, integriert alles gut, aber sobald ich jetzt anfangen muss, mir einen Rucksack umzuhängen oder ja, eine Gürteltasche oder so, dann habe ich doch lieber ein, ein dünnes, kleines Linkkabel, was vielleicht auch so geschaffen ist, dass es nicht gerade kaputt geht, wenn man mal außersehen dran zieht und auch kein Problem hat, fünf Meter lang zu sein.
1: Ja, nee, das, das ist klar. Ein und automatische Notruf, sich so, erwürgt. Ein Rucksack darf es nicht sein. Das ja, ist, das wäre jetzt ein bisschen blasphemisch betrieben. das passt gerade, wenn man jetzt ein Ghostbusters-Spiel hat oder so.
0: Ja. Aber mein, vielleicht, wenn das ja Art Linkkabel ist, kann man ja vielleicht auch das Linkkabel dann in Anführungsstrichen vielleicht auch ein Battery Pack anschließen, wenn man dann mal mobil unterwegs ist. Aber das Linkkabel ist ja anscheinend erstmal auch noch notwendig, um High-End-Qualitäten halt
1: herzustellen. Aber das werden wir in der Zukunft, denke ich, sehen. Aber ich denke, 2025 ist schon halbwegs realistisch, dass das dann eventuell zum, zumindest zum Standard für den ja, für den, für den einfachen VR-Nutzer wird oder mhm. ist. Ja. Soweit sind wir ja jetzt noch nicht, dass es, dass es äh, Standard ist.
0: Ich war mir nicht sicher, ob ich schon Cola aufgegossen habe. Ist dir was in den Tee geflogen? Ja, ja äh, eine weitere sehr interessante Prophezeiung war, dass bis 2020 mindestens VR-Achterbahnen geben wird. Dass man das 2015 schon gesagt hatte, fand ich cool. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwo Anfang, Mitte nächsten Jahres sicherlich 20 Achterbahnen zusammenkriegen.
1: Ja, und wir haben noch nicht eine ausprobiert. Wir müssen dringend mal ins Phantasialand. So zum besten ins
0: Phantasialand, um den
1: Fledermäusen zu folgen. Ja, vor allem haben wir es ja auch nicht ganz so weit.
0: Ja, das stimmt. Müssen nur mal einen Tag aussuchen, wenn nicht so viel Betrieb ist, weil ich habe so eine richtige Allergie gegen Menschenmassen
1: in Freizeitparks. Ja, nee, klar, das, wir müssen uns einen schönen regnerischen Tag aussuchen. Die, ja, ist, ja Glück, Tag, die ist ja zum Glück überdacht. Das richtig, ist ja das Schöne. Genau. Den müssen die Wetterprognose gucken, wann der
0: schlechteste Tag im Raum Köln ist. Und dann Sturm,
1: alle anderen Attraktionen geschlossen. Ja, und es gibt sogar Gut, dann, schon Wasserrutschen. Das könnte natürlich das Problem dann sein. Alle Attraktionen, die außen sind geschlossen. Und alle rennen <lacht> und dahin. Alle rennen dahin, ja. ja.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal kurz zu der Zusammenfassung kommen, da hatte ich mir so zwei, drei notiert. Wenn du noch was Interessantes hast, sag Bescheid. Äh, ganz schön war noch, dass Ende 2018 ein erstes triple spiel kommen wird. Weiß ich nicht, ob wir schon eins hatten. Mit VR-Focus wohlgemerkt. Resident Evil vielleicht, aber die einen eigentlich auch noch nicht. Ich bin der festen Überzeugung, zumindest für Sony-Geräte wird es Spider-Man sein.
1: Du meinst äh, Iron Man? Äh, Entschuldigung, Iron Man. Ja, der Man war schon richtig. Also ja, Spider-Frau. Was, was würde man denn als Triple-A-Titel bezeichnen? Ja, nein,
0: es geht ja Triple-A-Titel wichtig mit dem Fokus. Also ja, aber ein, was,
1: was, was würde man denn äh, als Triple-A-Titel bezeichnen? Ja, bis jetzt noch keins. Warum nicht?
0: Ja, welches denn? Ja, was
1: ist denn für dich ein Triple -A Ja,
0: ein äh, Blockbuster, ein mit äh, massivem Geld entwickeltes und publiziertes mhm. und mit viel drum rum auch, also sprich vom, ich vom, sehe ich fast gerade, anspannen, wie heißt das, <lacht> Intro, äh, mit rum und allen möglichen halt, also es das heißt nicht, dass es automatisch gut ist, um Gottes Willen. Es geht mir theoretisch darum, dass von dem ja, nein, Startpunkt aber, aber der zum, Entwicklung bis zur Vermarktung ja. gesagt worden wird, ich will hier einen Blockbuster machen und äh, mit den notwendigen Übel dabei halt, den Investitionskosten, dem, dem
1: Merchandising, der Werbung. Ja, aber da würde man, würde man da nicht sagen, dass so einige Exklusivtitel wie zum Beispiel Astrobot das wäre
0: das kein AAA-Titel? Nein, das ist ein gutes Spiel und da kann man vielleicht aufgrund der Qualität sagen, dass wir vielleicht beim äh, Double A sind. <lacht> ja, der Begriff wird immer interessanter. Also es gibt okay. doch einige, die mittlerweile den Begriff Double A benutzen. Äh, da bin ich dann bei dir. Aber ein AAA ist eins. Da, da, muss, da muss noch mehr
1: äh, Oder ein Blood and Truth. mehr Hype sein. Nein, da, da muss auch eine Vorlage ja, existieren. Gut, für mehr Hype ist wahrscheinlich einfach dann auch die Nutzerschaft zu klein.
0: Ja, die, nein, ich meine drumherum also vorher bist, auch schon. Du ja niemals, ein Triple-A-Titel ja hat auch... ein, ein, äh, ja, ein Triple-A-Titel so hat meistens auch eine Marke. Kommt Duty aus so. dem Marvel-Bereich oder ist schon der siebte Teil und hat dadurch seine Entwicklung geschaffen, Call of Duty oder sowas in der Richtung halt. Das erste Call of Duty war ja auch noch kein triple a und von daher, hm. da hat man noch keins so richtig. Also nein, eins, wo du dich vielleicht auch zu sehr drauf freust, weil jeder drüber spricht und toll, oder jeder VR-Mensch drüber spricht und du vielleicht nachher enttäuscht bist. Es gibt ja genügend AAA-Titel, die man so bezeichnet hat, die nachher beim normalen Spiel eine Enttäuschung waren. Aber so einen richtigen Hype sehe ich jetzt zum ersten, doch Bridge-Crew, würde ich sagen. Da war mal ein ähnlicher Hype, aber das hat auch <lacht> mittelfristig enttäuscht. Das
1: würdest du als aaa titel bezeichnen. Nein, würde ich nicht, Nein. aber es hat okay. einen ähnlichen
0: Hype ausgelöst, wie ich jetzt bei ich glaub, mit Iron Man bin.
1: Man müsste mal schauen, was wirklich die Definition ist. Ja, da wird es keine wirkliche Definition Doch, geben.
0: Im Nachgang werden es vielleicht Verkaufszahlen und Investitionskosten ja, wir können ja dann gleich eine kurze Pause um Nachgespräch machen. Dann das Google das fürs Nachgespräch. Ja, nee, jedenfalls, ich würde sagen, Iron Man ist so der erste richtige Titel für die Sony, für Sony-Headset. Im Bereich jetzt für HTC und äh, die Quest. Weiß ich nicht, ob es da schon was gegeben hat, Skyrim vielleicht. Aber da ist wieder nicht der Fokus auf VR gewesen. Deswegen, ich bin gespannt. Also. Interessant in dem Zuge finde ich, dass nicht
1: der, mittlerweile hat
0: mit Pimax, zum Beispiel. wenn man jetzt verschiedene Tests und so weiter oder Zahlen hört, mittlerweile hat es Pimax praktisch als vierter Standard in die stationären Headsets geschafft. Also es wird jetzt nicht nur noch von HTC, Oculus Quest und der PlayStation VR gesprochen, sondern Pimax ist mittlerweile eine feste Größe mit einer 5K und 8K Brille. Und wird praktisch ein einem Atemzug mittlerweile genannt. Das finde ich cool. Also immer häufiger sieht man in Artikeln, die man liest, dass auch immer dann äh, mit die Pimax erwähnt wird. Also die, würde ich sagen, auch mit der Ankündigung der neuen Brillen, die haben es geschafft und sind momentan sogar innovativer wie die, für die großen. Gut, Oculus mhm. kann man sagen, die haben im Quest jetzt einen riesen Wurf getan. Aber bei HTC, die Cosmos, na ja. Müsste man vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer beleuchten, um endgültig ein Urteil zu fällen. Aber ich finde es schön für Pimax halt. So, zurück zu unseren 40 Prognosen. Äh, auch sehr schön. Bis Ende 2017 werden Medien mindestens über einen Amoklauf berichten, der auf ein VR-Spiel zurückzuführen ist.
1: Ja, gut, da hatten wir jetzt einige in letzter Zeit. Ja, aber wegen VR? Ja. Auch? Hast du das irgendwo gelesen? Das ist noch nicht bekannt. Aber. So, okay. Naja,
0: aber das ist ja auch dem geschuldet, dass nur wenige Leute VR spielen, also kann die Medien das ja auch noch nicht darauf zurückführen.
1: Die Medien wissen noch gar nicht, was VR ist und dass das gibt.
0: Ja, Ende 2017 wird in den Medien häufig über VR-Sucht berichtet, das würde ich jetzt ja. auch nicht unterschreiben, nee. aber dass es mindestens Ende 2018 einen Film aber Ende gibt,
1: 2019 gab es den Film über die Sucht.
0: Ja, ja, das wollte ich jetzt sagen. Da wurde jetzt gesagt, mindestens Ende 2018 drei Filme. Das haben wir auch nicht ganz geschafft, aber das ist alles den geringeren Zahlen zu
1: äh, zuzuschreiben. Naja, gut. Also Filme, die Angst äh, vor Virtual Reality zum Thema haben, die gab es ja schon vorher. Die gab es schon 1990. Ja, sogar noch weiter vorher, <lacht> wenn man noch zurückgeht. Das stimmt. Westworld. <lacht> Gab es ja
0: als Film aus den 70ern, Ende der 70er oder Anfang der 80er. Aber ne, war, ja, ja, aber da ging ja um Virtual Reality. Da ja das um ist richtige Virtual Reality. Du lebst in einem äh, Umgebung mit lauter Roboter. dann. Was kann denn mehr Virtual Reality sein? Das ist, äh, das nennt man dann
1: Virtual. <lacht> ja, okay. Äh, Reality, nicht Virtual. so Reality nennt man das. <lacht> naja. Aber was ich nicht
0: ganz verstanden habe, was bedeutet denn Punkt 16, 2020 wird es mindestens 10 Virtual-Reality-Shows geben, die man sich auf der Brille anschaut oder im Fernsehen, wo die Leute
1: Brillen aufhaben. Tja, ist die Frage, was jetzt mit Show gemeint ist. Wahrscheinlich, also ich würde ähm, sagen,
0: der Punkt ist nicht erfüllt worden, weil ich weiß noch nicht mal, was mit anzufangen.
1: Vielleicht sind damit Serien gemeint, die auch als Shows bezeichnet werden.
0: So, dann hatte man den Glauben und dann haben wir ja nur noch fünf Jahre Zeit, dass das meiste Geld bezüglich Virtual Reality in Social Anwendungen verdient werden. Hm. Das ist mir schwer vorzustellen. Gut, jetzt im Handybereich, wenn du jetzt guckst, was Facebook an Umsatz hat, beim Handy könnte man sicherlich sagen, ist sicherlich Social der größte Umsatzgeber. Wenn alle Social Apps, die es so gibt, die deren Umsätze zusammenrechnen, ob das bei den Headsets passieren wird, weiß ich nicht. Tja. Ja, dann hat man noch äh, die Achterbahn hat man schon erwähnt gehabt ab 2020 wird es normal sein dass für Virtual Reality tragbares Zubehör zu kaufen ist das ist auch eine sehr komische Formulierung Trackbares, nicht Tragbares, äh, trackbar <lacht> tragbares trackbares. <lacht> äh, ja, ich meine
1: ja, der Aim-Controller ist ein trackbares Zubehör oder verstehe ich das jetzt falsch? Ja, damit sind halt Dinge gemeint, die man dann auch im Spiel oder in der Anwendung einsetzen kann, die irgendwie irgendwelche Gegenstände darstellen sollen. Aha. Die du dann aufheben kannst oder mit dir führen kannst oder die irgendwo anheften kannst. Oder halt auch irgendwelche Waffen. Klar. Ja, okay.
0: Punkt 31. Also auch der Endcontroller. controller ja. ja, deswegen, ich wollte es jetzt nicht sagen. Punkt 31. In 2025 werden dich Roboter in VR berühren und du magst es. Die finde ich auch sehr schön. Ich bin mal gespannt. Wir brauchen zumindest irgendeine Haptikweste oder Anzug oder sowas. Schauen wir mal. Der Einsatz von Augmented Reality wird bis 2025 sehr verbreitet sein im Unterricht fände ich nicht schlecht, also ich sage mal so physikalische und chemische oder auch biologische Experimente, die man macht, wenn man da zusätzlich vielleicht eine Augmented Reality-Brille, so wie man die Schutzbrille aufsetzt im Unterricht und dann vielleicht die richtige Explosion sieht, die der Lehrer vorne nicht vorführen kann oder so oder man den Frosch nicht mehr in echt aufschneiden muss, äh, finde ich eigentlich ganz gut und sollte vielleicht ja auch möglich sein in weiteren fünf Jahren. Ja, und dann war die kühnste Formulierung, aber die hatten wir auch schon. Formulierung 40, es wird keine Kabel mehr geben. Aber da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. <lacht> ja, ich fand es ganz lustig, dass man 2015 solche äh, Ideen schon hatte. Genauso äh, gibt es ja auch diese grandiose, den grandiosen Irrtum vom äh, grandiossten Menschen im puncto Computer. Von Bill Gates war es doch, der gesagt hat, dass das Internet doch nur ein vorübergehender Hype sein wird damals. Das war auch doch eine sehr schöne Prognose.
1: Ja, mit dem Stimmen würde ich auch
0: zustimmen. Ja, ja, also die Frage, der Hype dürfte so in 500 bis 600 Jahren vielleicht vorbei sein. <lacht> Könnte sein.
1: Ja gut, aber das ist ja Aber da ja brauchen nichts. wir kein Intermeer
0: mehr. Das ist ja nichts. Nee, bezogen auf die planetare Entwicklung ist das nichts, das stimmt. Ja.
1: Dann würde ich sagen... Wobei laut Stephen Hawking ist doch dann schon Schluss, ne? Was hat er noch gesagt? 200 Jahre haben wir noch, oder wie? Bevor wir uns selbst ausrotten, ja. Ja, okay. Das, also, das ist aber, äh, zähle ich jetzt nicht zu den
0: unwahrscheinlichsten Prognosen.
1: <lacht> ja, okay, sind wir durch. Wir sind durch und hätten jetzt das Thema der Neuerscheinung. Wir haben auch schon äh, ziemlich lange jetzt hier viel Zeit verbraucht. Ne? Wir ja, müssen, glaube ich, heute eine längere Folge machen. Das wird die Leute aber gar nicht freuen da draußen also, doch, an. Den die wollen mehr Inhalt. Hörgeräten. Jetzt. Die wollen mehr Inhalt. Ja gut, kriegen wir immer wieder... Ähm, die Forderung kommt ja immer wieder rein, per Mail und per Twitter. Macht doch mehr. Ja, wir haben noch ein paar Neuerscheinungen im PlayStation Store mhm. zu beklagen. Und zwar ein sehr schönes, äh, ich, ich denke mal sehr schönes Spiel namens Virtual, Virtual Reality. Kostet 21,99 Euro und in diesem Spiel geht es darum, dass du dir in dem virtuellen Spiel verschiedene Vir Virtual Reality Brillen aufsetzen kannst an verschiedenen Stellen. <lacht> und ähm, ja, praktisch Virtual Reality innerhalb der Virtual Reality. Und ähm, ja, dadurch gibt es dann immer mehr verschachtelte virtuelle Realitäten und dann kannst du wieder innerhalb der virtuellen Virtual Reality nochmal in eine weitere Virtual Reality eintauchen sehr kompliziert ist so
0: das klingt ein bisschen wie dieser Kinofilm Brainfuck. Inception oder wie heißt der, wo man in verschiedenen Realitäten auch abtaucht und in die Träume und vom Traum nochmal in den nächsten Traumebene kann und man darf nicht in die achte weil man dann ausgelöscht wird ich weiß nicht, ob der Inception hieß, ich bin mir
1: nicht sicher Inception mit Leonardo DiCaprio. Ja, genau. Ja, wie gesagt, 21,99. Dann gibt es für 15,99 Warzone VR. Ein Shooter. Mehr braucht man dann nicht Damit sagen. Das alles gesagt.
0: <lacht> ich hatte jetzt mal sowas geho gehofft, wie so ein Taktik-Spiel. In VR, dass man äh, so ähnlich wie bei Axis and Allies vielleicht, wenn man das noch kennt als Brettspiel, dann so schön seine Figürchen und Armeen hin und her schieben kann. Das wäre mal noch richtig schön. So ein tolles Brettspiel umgesetzt in VR, dass man die Armeen, alles und die kleinen Figürchen, die man sonst hat, wie bei Risiko oder so, einfach besser animiert sind. Und man das ganze Spielfeld sowas das schön in VR ist. Von allen Seiten angucken kann, sich ranzoomen kann mhm. und alles schick und süß ist.
1: Ja. Panzergeneral VR. <lacht> ja, was hier an dem Spiel, was ich äh, interessant finde oder merkwürdig, also es ist das ein First-Person-Shooter mit... Äh, was man alles so kennt, mit großen Karten und Fahrzeugen, die man fahren kann, und äh, verschiedenen Waffen und einem Fortschrittssystem und so weiter. Aber es gibt keinen Online-Modus. Und trotzdem, du hast hier Spielmodi wie äh, Team, Deathmatch und äh, was man halt so kennt. und Aber kein Online-Modus. sehr hohe KI dahinter. Alles mit, mit, mit ja. KI. Also zumindest wird es hier nicht erwähnt. Ähm, und wenn der Multiplayer oder Online-Multiplayer hier nicht erwähnt wird, denke ich mal, gibt es den auch nicht. Ne? Interessant. Wäre mal interessant. Vielleicht kriegen wir ja eine Testversion zugeschickt. Wer weiß. Ja, wo wir eine Testversion zugeschickt bekommen haben, ist äh, Minotaur Arcade Volume 1 das haben wir auch getestet heute. Damit möchtest du anfangen? Ja, das passt jetzt so gerade. Okay, das schön. ist die dritte Neuerscheinung in dieser Woche. Es dürfte auch der kürzeste Part sein des Podcasts ähm, heute. Ja, dieses Spiel kostet 17,99 Euro und äh, man bekommt sogar für diesen Preis zwei Spiele gleich geliefert. Und das ist doch toll.
0: Das ist bis dahin toll, ja? ja. Das klingt jetzt schon wieder so negativ, wie ich das sage.
1: Der Rest ist vielleicht auch toll, wenn man ihn mag. Aber schon sehr speziell. Ja, und zwar bekommt man zwei Lama-Soft-Titel, die wohl auch Klassiker sind. Keine Aus dem Arcade-Bereich, ja. Ob, so ob das auch ein, ein, äh, ob das ein Hersteller von Arcade-Maschinen ist. Keine das Ahnung. Das eine ist ein sehr weiter Vorgänger von Doodle Jump. Und das andere, <lacht> genau. und das andere ist von Space Invaders. Ja, also es, es gibt einmal das Spiel Grid Runner. Das ist ein, ein Shooter, ein Space-Weltraum-Shooter? Das war Wie übrigens das? ganz interessant.
0: Ich sagte, so hat so ein bisschen die Optik von Virtual Boy gehabt. Also Nein, ist es ist schon besser. Aber äh, da fand ich schon cool die, die, die Gestaltung halt, dass man nicht nur die Angriffswellen von oben hat, sondern noch zusätzliche Bedrohungen von der Seite. Und äh, das Aufleveln der Waffen geht sehr schnell. Aber ich habe immer halt bei solchen Spielen, obwohl ich sie sehr gerne spiele, äh, vor allen Dingen sehr gerne auch als Sidescroller, war es wieder furchtbar schnell unübersichtlich, dass der ganze Bildschirm explodiert. Aber... Ja, das braucht man aber, um die Leute dafür sind wir, zu stellen. Dafür sind wir zu alt oder wie auch immer, weil wenn ich das bei meinen Neffen sehe, die wollen sowas und die können sowas beherrschen. Anscheinend haben die sieben Augen und <lacht> ja, fünf Finger und... Das Augen. <lacht> also fünf Zeigefinger wohlgemerkt und Daumen und äh, drei Gehirne, die das gleichzeitig wahrnehmen. Also wenn ich da so zu, also ich habe nichts gegen Schwierigkeiten um Gottes willen, aber wenn es äh, zu den eigentlichen Schwierigkeiten an 18 anderen Punkten des Bildschirms noch blitzt und donnert, was aber dann in dem Moment unwichtig ist, aber ich
1: trotzdem davon abgelenkt werde, weil ich sehen möchte, dann ist das nichts für mich. Und da, so geht's ja auch. Vielleicht ähm, hast du aber noch zusätzlich dann das Handicap mit deiner Farbsehproblematik. Und siehst vielleicht dann vor lauter bunten Blitzen einfach nur noch einen... Mischmasch, das kann sein. ...braunen Fropfen.
0: Ja, das, das <lacht> sehe ich ja auch schon bei Ego-Shootern. Wenn, wenn meine Gegner und Freunde im Wald rumlaufen, dann ist das auch für mich ein Haufen Mischmasch. Und dann nehme ich mal die große MG und krieg äh, dreimal ja. Friendly Fire und zwei Headshots. Also. <lacht> Tja. Nein, das kann natürlich sein, aber trotzdem, das wird nicht der einzige Grund sein, denke ich. Das ist einfach, aber das war schön. Es gibt schöne Waffen-Upgrades und da ja, ja ist zumindest weitergekommen. Ja, ich ich. ich habe ja nicht mal das erste in, Level geschafft. Ich bin weil in Level ich 3
1: gekommen. Total überfordert war auch.
0: Aber man muss ja bedenken: es, ist ja ein, es wird, baut ja auf einen alten Klassiker auf und dann will man ja auch nicht zu viel verändern. Und ja. dann ist das cool
1: rübergebracht. Man muss worden. vielleicht noch sagen: man kann es ja auch ohne VR-Brille spielen. Ähm, also der wer, VR bringt auch nicht wirklich einen Mehrwert, muss man einfach sagen. Man kriegt ja, ein paar, man hat einen riesen Bildschirm hat, und hat das einen funktioniert. Man Bildschirm und ein paar Effekte, die, ja. ein paar also, äh, Sterne oder was, die einem da ins Gesicht fliegen. Das Spielprinzip verändert sich dadurch nicht, aber es ist ein
0: bombastisch, sagen wir es mal so. Und wer Interesse an alten diesen Weltraumshootern hat, ist das eine schöne Sache. Und aus meiner Sicht Besser, obwohl du hast im zweiten Spielteil ja Suchtgefahr potenziert.
1: Ja, Oder die Möglichkeit. Ähnlich wie, wenn man das jetzt mit Doodle Jump vielleicht vergleichen möchte, ähnlich wie Doodle Jump sowas ja auch hat. Obwohl das auch ein total schwachsinniges Spiel ist. <lacht> und ähm, ja, das ist auf jeden Fall das, was mich mehr angesprochen hat. Obwohl es auch total schwachsinnig ist. Aber ähm, das heißt Goat Up <lacht> und man spielt eine Ziege die um einen runden Turm herumlaufen kann. Ja, nicht ganz rum. Ja, das sagst du. Man, Bis hat, Level nicht, zwei man zumindest. hat nicht ständig die Möglichkeit, ganz rumzulaufen, ja. Ich hatte sie nicht Das einmal. verschiebt sich aber dann irgendwann. Ja, aber nie dann mehr muss man weiter um die
0: Hälfte nach links und um die Hälfte nach rechts. Gut, zwei Hälften wären ganzes, aber nein. Gut, das ist deine Meinung. Ist ja auch egal. <lacht> so. Jedenfalls, man klettert an einem endlos äh, langen Baumstamm oder äh, Gebirgs Formation, die senkrecht als Stange halt
1: sich ausbildet. Ja, also man kann springen. Von Plattform das, zu Plattform. Das kann man äh, selbstständig auslösen. Also nicht wie bei Doodle Jump, dass man dann äh, automatisch die ganze Zeit springt, sondern man kann springen. Ja, man kann jetzt sogar nach links oder rechts links laufen. Links und ja. rechts laufen als Ziege und das Gras abgrasen. Als wenn Mario nur nach oben wollte. Praktisch. Wo in, äh, in dem Gras sind dann noch irgendwelche Power-Ups versteckt. Ja, irgendwelche ja. Dinge, die Punkte geben, Futter und so weiter. Ähm, und ähm, dann kann man da hochspringen, ja, von Ebene zu Ebene. Dann soll man andere Ziegen und finden. Plattform und sie zu Plattform. Ähm, ja, in der Beschreibung steht ja erziehen. Ne? Ach, erziehen, Hups. Man soll sie erziehen, dass äh, so viele Kinder wie möglich erziehen. Oh, das war jetzt <lacht> ein Griff <ins> <lacht> <lacht> Wobei die Beschreibung hier auf der Seite, die ist ja auch ein bisschen komisch übersetzt: Goat Up ist ein unbeschwerter Plattformer, mit dem sie vor Freude baden werden. Was das sagt uns dieser Satz? ist
0: aber wirklich
1: eine tolle Übersetzung. <lacht> Sie sind eine kleine Ziege, deren Lebensaufgabe es ist, so hoch wie möglich zu klettern und so viele Kinder wie möglich zu erziehen. Ja. Zu befreien, mitzunehmen, hätte ich alles verstanden, aber zu erziehen? Die, Fra die Frage ist... Äh Können wir das mal in Englisch lesen im äh, amerikanischen Sturm? <lacht> Nein. Die, die Frage ist natürlich, gibt es ein Ende des Turms? Kommt man irgendwann oben an oder ist es ein Unendlich-Spiel? Ja, man wird hat, einfach ja, immer schwerer. Man hat ja so den Eindruck,
0: dass es andere Levels gibt, dann verändert sich die Farbe so ein bisschen. Das auch, am Anfang ist es noch so halbwegs realistisch mit Wiese und Gras und schon in Level 2 sind es noch bunte Farben und Glitter
1: und sowas, also... Naja, ja. und dann gibt es ja auch Gegner, verschiedene Gegnertypen. Die man nicht die man kaputt nicht, machen kann. Die man nicht berühren sollte. Und man kann nicht draufspringen oder so. Dass ja, das ist ja blöd. nicht schlimm. Das gibt gibt's viele Spiele, wo das so ist. Ja, aber gar keine Chance, sich da zu erwähnen. Du bist eine Ziege. Wie willst du denn dagegen ein, äh, ein Stier ankommen? Ja, anmähen. Mäh. Mäh, nee, ja. <lacht> genau. <lacht> Mit genügend Power-Ups. Ja. Man weiß es nicht. Ja, irgendwann werden dann auch die Lücken mal größer und da muss man weiterspringen und dann werden die Gegner mehr und so und das wird dann halt auch schwieriger, nicht runterzufallen. Irgendwann gibt es dann auch so Speicherpunkte, wo man dann theoretisch neu anfangen könnte und äh, dass man nicht von ganz unten wieder los muss. Das ist
0: ja ein Indiz dafür, als wenn es tatsächlich
1: ein Ziel gäbe. Nee, das ja, wir haben es halt nicht bis oben geschafft, weil wir. Vielleicht gibt es ja auch verschiedene sind. Türme noch.
0: Also trotz äh, Hannis möglichem Suchtpotenzial haben wir es dann doch sehr schnell
1: beiseite gelegt. Ja, das war ja mehr der Zeit auch geschuldet, weil wir ja auch hm. noch zwei weitere Dinge testen mussten. Ja, das stimmt. Und es war als erstes runtergeladen, weil es so klein war. Das ist ein großer Vorteil, ja. Das Spiel hat nur 54 Megabyte. Ja. Das ist, glaube ich, das kleinste VR-Spiel, was es gibt. Gut, das muss jeder selber
0: wissen. Man kann sich vielleicht auch mal ein Video anschauen.
1: Äh, und wenn also die Spaß Bewertungen macht, sind echt gut. Wir haben hier 17 Bewertungen und 5 Sterne von 5 Sternen. Ja, jetzt sei
0: ehrlich, das wundert mich aber nicht ganz, weil du hast ja die Möglichkeit schon an den Fotos und so weiter dich da so ein bisschen äh, du weißt, was du bekommst abzuschecken, was du bekommst. Und wenn du Bock hast oder vielleicht das Spiel sogar, was wir nicht kennen, aus der Vergangenheit kennst, weil du vielleicht noch älter bist oder so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das einer sagt hier, das ist genau das, was ich wollte. Ich habe den Spaß, ich fühle mich zurückgeändert. Vielleicht gibt es dieses Ziegenspiel, vielleicht auch schon mal Leute dann gespielt. Und dann kann ich mir schon vorstellen, weil die anderen Leute kommen gar nicht auf die Idee, das zu kaufen, würde ich sagen, der jetzt irgendwie einen super Ego-Shooter erwartet oder so. Und von daher wundert mich die Bewertung nicht. Nur den Preis finde ich dann doch noch vielleicht ein bisschen heftig. Das hätte so irgendwo die 10-Euro-Grenze nicht knacken dürfen, meiner Meinung nach. Ja, 5 für jedes ist natürlich Fünf äh, no. für jedes, Hoher das hätte Preis. ich jetzt einen guten Preis empfunden, weil ich auch glaube, im Verhältnis zu anderen Spielen hier doch der Programmieraufwand nicht so hoch und gegeben ist, zumal ja auch Tracking der Steuerung und so ja alles kein Thema ist. Tja,
1: man kann vielleicht noch dazu sagen, das sind die gleichen Entwickler, die auch Polybius entwickelt haben und da sieht die Sache ja schon wieder ganz anders aus. Ähnlicher Grafikstil, aber das ist ja ein Spiel, was mich total gepackt hat damals und das ist im Moment ja auch im Sale für 7,99 Euro statt 16,99 Euro. Da sind wir auch dabei, dass es auch richtig ein gut äh, und für den Preis lohnenswert ist. Auch guter Preis, also ein, ein, ein hoher Preis, 16,99 Euro. Ähm, das war aber jeden Cent wert. <lacht> also ist vielleicht dann auch einfach vom Spiel abhängig, Geschmackssache und so weiter. Ja, haben wir noch
0: was als Neuerscheinung? Nein. Dann... Gehen wir in die alten
1: Erscheinungen? Gehen oder? wir noch
0: nahtlos, weil wir jetzt schon getestet haben.
1: Die etwas, die etwas älteren. Ach, du hast noch etwas ältere Erscheinungen? Nein, keine etwas älteren. <lacht> du <lacht> hast eine Erscheinung. Selbstständige Erscheinungen. Ja. <lacht> ja. Nein, aber die anderen Spiele sind ja auch noch nicht so alt, beziehungsweise das eine Spiel. Äh, wir haben gleich natürlich noch den Singleplayer von Kali and the Reaper Man getestet. Das ist ja auch noch nicht so alt, aber. Ähm, aber jetzt möchtest du unserem Episodentitel kommen. Genau, und täglich grüßt das Murmeltier. Endlich die Fortsetzung zu dem Klassiker, zu dem Film aus den 80er Jahren. Mit Bill Murray. Und es ist ja eine direkte
0: Fortsetzung. Es macht ja kein Hehl drum, sondern es setzt ja genau da auf und sagt: So, ich bin der Sohn und da bin ich wieder in Also, es sind sicherlich ein paar Jahre dazwischen. Ja, natürlich. Den ja, der Sohn ist Kleider. ja auch schon erwachsen. Sohn ist erwachsen. ja vorher noch gar
1: nicht. Gab. <lacht> genau. Und, der und er kommt da. kommt zurück nach Pen Penxetonia oder wie Penx hieß es? Penxutoni. Genau.
0: Ja, und dann hast du losgelegt. Und dann erzähl mal von deinen Erfahrungen. Ich habe ja den Social Screen genossen Stimmt, du und es hat mir ja, auch Spaß gemacht. Du wolltest ja gar nicht spielen. Nee, das, ich hatte ja dann den, den, den Singleplayer eben dann auch gespielt noch von Dings. Äh, und dann hast du genug. Und nee, mir hat das aber auch gefallen, auch wirklich am Social Screen zuzugucken, weil halt auch man so eine Art Geschichte erzählt bekommt. Genau. Und das macht dann auch einfach mal Spaß, bei einer zwar einfachen, aber
1: schönen Grafik zuzugucken. Ja, es kommt ja in einer äh, Comic-Grafik Comic, ja. daher. Ja, also relativ einfache Optik. Ja, das stimmt. Ähm, man kann nicht jedes Härchen sehen. Nein. <lacht> nee, aber dann besser so, als wenn man es versucht und in die Hose geht. Genau, nein. Aber das passt ja hier auch. Ähm Weil die Geschichte ist ja hier das genau. Interessante. So, und dann spielt man mit den Move-Controllern. Man hat zwei Hände, mit denen man äh, Dinge hochheben kann. Am Anfang dachte ich erst, oh, ist aber sehr stringent. Aber
0: nachher stellte ich fest, man kann doch richtig viel machen.
1: Und anpacken.
0: Also so, so Quatsch nebenbei. Man kann am richtig am, am viel Tisch Quatsch malen. Ja. Man und Man muss du ja auch richtig ja, viel Quatsch wirst machen. Wenn ja du über die Küche wirst du gleich reden <lacht> Und natürlich wieder, Entschuldigung, dass ich das wegnehme, man darf wieder mit Papierknüttelchen in einen Basketballgurf
1: ein in einem <lacht> werfen, zum achten Mal in einem VR-Spiel. Ja. Naja, fortbewegen kann man sich mit Portierung dann. Leider nur an bestimmten Stellen. Und äh, man kann sich nicht frei bewegen, das wäre schön gewesen. Zumindest, dass man sich frei portieren könnte. Ähm, um einfach die Umgebung noch ein bisschen genau. zu erkunden. Ja. Weil hier und da sind natürlich auch immer Hinweise auf den Vater, auf den Film. Und Aber
0: du, du musst ganz kurz mit äh dem Start äh, des Spiels beginnen. Man wacht ja in dem Bett auf und hat den Wecker neben sich und hört dieses wunderschön und nervtötende Lied. Genau. Das finde ich schon cool und da ist man voll im Film drin. I got you, Babe. Ja, und ich habe dann gesagt, geh ins Badezimmer und nimm den Toaster.
1: Ja, leider kann man nicht ins Badezimmer gehen, aber man kann das Radio an die Wand schmeißen. Ja. Immerhin. Ja, und dann geht's los. Dann ist man in seinem Zimmer, man kann äh, da so ein bisschen rumspielen, man kann sich an den Schreibtisch setzen und mit Stiften was auf Papier malen. Man kriegt auch gesagt, was man malen soll das lassen wir jetzt mal so stehen gesagt, dass man's hört soll. euch einfach
0: an was man da malen soll und dann sagen wir nochmal, die
1: Amerikaner wären prüde man kann ähm, eine Gitarre nehmen und eventuell damit spielen ich habe es nicht hingekriegt, weil die irgendwie ein bisschen komisch an der Seite hing äh, mit den Papierbällen auf den Mülleimer schmeißen und so viel mehr kann man da ja dann, alles nur Gimmicks, cool. Gimmicks. Äh, storymäßig passiert da nichts in dem Raum und dann äh, verlässt man diesen Raum und kommt dann in, beginnt dann im Prinzip den ersten Tag ja. und äh, trifft dann seine anderen Familienmitglieder.
0: Ja, mal, man stellt ziemlich schnell fest, dass man jede Menge Probleme hat. Seine Frau, Bekannte oder wer auch immer, Arbeitgeberin, ich habe das nicht genau verstanden, ruft oh, ja die an. Freundin, ne? Freundin ist das, würde ich jetzt oder auch Frau, sagen. Ja. Freundin. Du hast nachher nur noch weggedrückt. Man, das auch <lacht> sehr gute Lösung. Man,
1: man ist... Äh, dummerweise, scheinbar einfach abgehauen nach punksy Tony ähm, Man selber führt einen äh, Vlog, ein Videotagebuch, ein Videoblog ähm, irgendwie auf YouTube oder so. Und, äh, der muss aber anscheinend relativ gut laufen. Der muss gut laufen und der er da ja Druck hat, Content zu schaffen. Genau, er muss Content schaffen und hat da sein Tablet, wo er äh, Videos auch mit aufnimmt und Fotos und äh, ja, deswegen ist er eigentlich da, um da so eine kleine Story zu machen, auch ff, über seinen Vater und äh, über... Eigentlich hat er gar Nobel keinen Tiertag und so weiter. Und, und das ist ja auch
0: das Pendant zu genau. dem eigentlichen Film, weil keinen, äh, Bill Murray hatte ja auch jetzt keinen Bock da zu bleiben, wollte das schnell hinter sich bringen.
1: Ja, ja, genau. Dementsprechend und, ist er dann auch gelaunt die ganze Zeit
0: und zumindest am ja, Anfang. Aber dann kommt so ein kleines Unterschied. Während Bill Murray sein eigenes Leben irgendwie in den Griff kriegen musste, hat man hier den Eindruck, dass er, der Sohn, Sohn von Bill, Murray, das Leben aller anderen in den Griff kriegen muss. Ja, natürlich. Aber
1: dazu erzählt man mehr jetzt. Klar, er selbst hat keinen Bock, aber äh, die anderen irgendwie aber auch nicht so richtig. <lacht> Eine man, sehr aggro Familie. Man lernt dann seine Familie kennen, da ist dann die Mutter also der Vater, den gibt es nicht mehr, der ist tot. Ähm, der ähm, wird zwar natürlich häufig erwähnt und dann gibt es diese Veranstaltung, diesen Murmeltiertag, der dann auch mittlerweile zu Ehren des Vaters stattfindet und äh, um, es gibt an jeder Ecke gibt irgendwelche Hinweise beziehungsweise Denkmäler ähm. die Pfütze war schön die Pfütze <lacht> wo
0: er immer reingetreten <lacht> hat ist mit Beton ausgegossen und steht dann Fu
1: Fußabdruck und, und Phil, Phil, Genau. Ja. Und dann gibt es eine Statue und so weiter naja da gibt es halt die Mutter die gibt es noch, dann gibt es einen Bruder der äh, hat seine drei Kinder dabei und seine Frau die Anfangs nicht so viel sagt. Und ähm, ja, das ist die Familie, ziemlich verrückt. Und äh, wahrscheinlich treffen die sich alle einmal im Jahr da zu diesem Tag in dem Haus der Mutter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen auch da wohnen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Das ist im Prinzip die Familie und dann
0: geht es auch schon los. Kannst du anhand der Geschichte ja und was sie sich erzählen? merken, wie du schon sagst, dass sie alle so ihre Probleme haben und du kannst dann mehr oder weniger durch, wie nennt man das? Wie beim Text-Adventure halt. Also, also nicht Text-Adventure,
1: sondern... An die einigen, die ein, in einigen Stellen, wenn man an der richtigen Stelle gerade steht, kriegt ja. man halt die Gespräche mit und dann kann man sich da einmischen. Dann kriegt man Textbausteine angezeigt, die man anwählen kann. Point and Click. Immer manchmal auch nur einen, wo man dann was sagen kann oder halt nichts sagen kann zwei oder drei, die man äh, dann zur Auswahl hat. Und ähm, dementsprechend verändert man dadurch dann den weiteren Verlauf der Geschichte und natürlich auch durch die Dinge, die man tut. Man kann alles mögliche anfassen, aus den Schränken nehmen, man kann in der Küche Essen zubereiten. Man ja, muss in der Küche ja, Essen ja, zubereiten. Ja dann hat es auch Elemente von
0: einem normalen Adventure halt, dass du so eine Art Aufgaben Stellung indirekt in äh, suggeriert
1: kriegst. Zum Beispiel, no. ich denke, das man ist jetzt muss, kein man Spoiler. Muss, man muss halt Dinge tun, um, um die Flüssi anderen zu bereiten, Weiß nicht, wie er geht, um die anderen Personen zu beeinflussen ja. und damit irgendwann dann den Tag perfekt zu machen. Das ja, ist korrekt. im Prinzip das Ziel des Spiels, dass der Tag perfekt ist. Ganz zu Beginn erlebt man diesen Tag einmal komplett scheinbar. Also da konntest du gar nichts jetzt was kriegen. Da konnte man nicht viel was machen. Ah, okay. In der Familie läuft halt dann irgendwie alles schief und ähm, dann kommt man zu dem Fest und das Fest geht in die Hose. Und nachher brennt die Stadt, Punkt. <lacht> so, so ungefähr, ja. Alles, alles geht den Bach runter. Und ähm, da muss man dann nach und nach gucken, dass man alle Leute irgendwie in die richtige Richtung lenkt, dass sie halt den Tag zu einem perfekten ja. Tag gestalten gutes Spielelement ist, im Gegensatz
0: zum Film, äh, was man ja beim Spielen nicht die Möglichkeit hätte, obwohl da komme ich gerade noch zu, ist, wenn man feststellt, jetzt ist mal wieder was richtig aus dem Ruder gelaufen, das muss ich irgendwie anders angehen,
1: kann ich ja wieder an den Tag Anfang springen. Genau, du kannst jeden Abschnitt kannst du von vorne beginnen, wenn du möchtest, über dein Tablet, was du hast, ja. wo auch eine Karte drin ist und äh, Notizen mit Hinweisen, was man denn als nächstes äh, tun sollte, und äh, wo man auch Fotos dann machen kann und die Fotos speichern und und ich sagte ja so
0: eine Rück- oder Vorspulfunktion wie was in dem einen äh, ja in dieser VR-Erfahrung mit diesem Film oder was das war nicht Film sondern mit dieser Geschichte in dem Landhaus das hätte hier oh, Entschuldigung. das hätte hier auch noch gepasst äh, wobei, dann wäre es vielleicht zu einfach, wenn man einfach gerade zwei Minuten zurückspulen könnte und wieder, dann
1: ist, geht dieser Effekt, dieses mich ja. nervt das, weil das, das gehört ja auch dazu. Genau oh Mann, das nervt mich jetzt aber nochmal. Ich meine, das Spiel macht es ja auch von sich aus, wenn man jetzt einen Abschnitt ähm, nicht oder beim zweiten Mal, wenn der, zweite, wenn der Abschnitt beim zweiten mal Versuch oder beim dritten Versuch genauso endet wie zuletzt, dann äh, kriegt man am Ende nur die Möglichkeit, diesen Abschnitt nochmal neu anzufangen dann geht es einfach auch gar nicht weiter. Und ähm, ja, letztendlich äh, beginnt aber der Tag dann trotzdem immer wieder so, dass man halt im Bett liegt und dieses Lied läuft. Man wird nur schneller. Und man wird dann nur schneller, genau, Wenn man weil man weiß, einfach was mehr weiß und dann kommen auch irgendwann andere Auswahlmöglichkeiten in das den Dialogen. Das passt ja auch wieder zum
0: Film, da hat er ja auch so einen und, Tag, wo er alles äh, so ganz schnell macht.
1: Genau. Und ähm, ja, man weiß dann, was zu tun ist. Man hat andere Möglichkeiten, die Figuren zu beeinflussen, die anderen Charaktere. Und äh, das insofern ist es dann auch gar nicht schlimm, dass man wieder von vorne anfängt. Klar, einige Dinge passieren dann immer gleich. Und äh, ja, wie du schon sagst, das gehört dazu, dass es dann auch vielleicht an einigen Stellen ein bisschen nervig wird. Aber ich hatte jetzt äh, zu keiner Zeit äh, Nachdem man dann erstmal im Spiel drin ist und sich mit der Steuerung arrangiert hat, was ein bisschen schwierig ist, äh, sich da reinzufinden, also für mich war es zumindest schwierig, aber irgendwann wird man dann doch so mitgerissen von der Geschichte und man will dann gucken, wie es weitergeht, was man, wie man die Leute beeinflussen kann, dass sie das tun, was man von ihnen oh. möchte und es äh, birgt doch ein gewisses Suchtpotenzial auch das zu Ende zu spielen. Ja, es hat auch, wie gesagt,
0: und es hat auch am Social Screen Spaß gemacht, weil es ja praktisch wie so ein kleiner Kinofilm ist. Und man, vor allen Dingen, weil man ja auch den Film kennt. Ja, genau. Also,
1: wer hat den Film nicht zehnmal gesehen? Und so ein paar Dinge <lacht>
0: erkennt man ja auch wieder, wie, wie ich eben sagte, mit der Pfütze und so ja, weiter. genau. Und manchmal stört es mich an manchen Stellen, weil da sind so charakteristische Punkte, wo man sagt, die würde ich gerne verändern, die du nicht verändern kannst. Wie zum Beispiel, wenn du morgens, wir wollen ja nicht zu viel erzählen, aber das ist ja mit der erste Szene, runterkommst, dann blafft dich die Mutter, naja, blafft dich nicht an, sondern sie sagt dir einfach nur, warum bist du so schlecht drauf. Da würde ich halt gerne mal auch sagen, ich bin halt anders drauf heute Morgen. Das kannst du halt nicht, das musst du halt jedes Mal dich über, über dich ertragen lassen, dass du eigentlich jetzt runterkommst und was sagst, wo die Mutter erstmal sagt, oh, du bist aber schlecht drauf. Das kannst du zwar dann relativ schnell ins Lot bringen mit deinen nächsten Antworten, aber äh, da wäre halt schön, wenn man direkt anders starten könnte. Und so gibt es zwei, drei Punkte, wo ich gedacht habe, Mensch, da ist so eine markante Situation vom Spiel vorgegeben, die ich ja eigentlich an so einem täglich grüßt das Murmeltier-Geschichte ändern würde. <lacht> aber das würde natürlich so ein Spiel auch umfangmäßig komplett aus dem Ruder werfen, ja, wenn ist. man dann diese Möglichkeiten noch alle hinzuziehen würde. Ja.
1: Ja, aber im Großen und Ganzen ein tolles Spiel und für alle Fans des Films eigentlich ein Muss. Man sollte,
0: <lacht> schön ist, weil man wirklich des Englischen
1: mächtig ist, weil doch teilweise die Untertitel... Und es gibt Ned Ryerson, der ja auch schon im Film vorkommt, ja. der ihn jeden Morgen anquatscht und... Äh, Im Radio, Ist ja. der nicht sogar schuld? Nee, nicht im Radio auf der Straße. Ist der Ach, nicht, Quatsch, du meinst nicht, Versicherungsmakler? Ist der nicht sogar schuld, dass Aber waren er das nicht Schütze zwei im
0: Film? Nee. War es auch nur einer? Ach, das mit den Zwillingen, Entschuldigung, das ist bei Eureka, die geheimnisvolle Stadt. Da Nö. laufen immer Zwillinge rum. Ja,
1: das ist aber jetzt was ganz anderes. Nein, aber die laufen auch immer da
0: rum. Es ist die ähnliche Szene, wenn der Kater <lacht practically> da immer auf die trifft. Okay. Das habe ich damals schon gedacht. Mensch, das ist ja wie bei täglich Christos Murmelt <lacht>. Nein, es kommt da richtig. Meine, es gibt ihn, natürlich. Richtig. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen hatte.
1: Ja, aber viel mehr braucht man nicht sagen. Der Rest wäre jetzt gespoilert. Äh, ja. Wie teuer war das Spiel? Ach, hast du das schon gesagt? Oder? Das Spiel kostet 29,99. Ist sicherlich hochpreisig, aber würde ich zu den Spielen zählen, die den Preis auch verdient haben. Was hier natürlich noch toll wäre, ähm, und hier würde ich dir vielleicht auch zustimmen,
0: wenn das in Deutsch synchronisiert ja, wäre. Ja, das Problem ist, du hast zwar einen deutschen Untertitel, aber siehst ja den Untertitel nur, da, wo, äh, du wo du hinguckst. Und genau. trotzdem weil, reden alle anderen, was nicht unwichtig ist. Ich, mein, ich, ich, mein, ich finde es
1: find, ja ganz schön, dass das hier mal so gelöst wurde, dass die Leute Sprechblasen über den Köpfen ja. haben. Was äh, so kann man zumindest, weil die ja auch teilweise durcheinander reden. Ja, Andererseits macht es das wieder realistisch, weil äh, man kann in, in der Realität ja auch immer nur einem... In ja, der aber der die Zuhören Geschichten, die du nebenbei folgen,
0: hörst ja? von denen, sind auch nicht unwichtig, weil da kriegst nee, du eine aber Menge die hörst, Informationen. Die hörst du
1: ja eventuell dann im, im zweiten oder im dritten Durchgang. So äh, ist das Spiel. Aber halt du würdest halt es, es im ersten hören,
0: wenn du das Englisch auch äh, in der
1: Geschwindigkeit äh, hinkriegen würdest. Also ja, ich habe ja so auch die Hälfte verstanden, aber. Also richtig konzentrieren kann man sich ja meistens dann doch immer nur auf einen Dialog.
0: Ja, aber du drehst dich ja weg. Ich habe auch ein-, zweimal gesagt, guck mal, jetzt fängt sie schon wieder an, da umzustänkern, musst mal gucken oder sowas. Weil ich verstehe zwar nicht 100 sondern 75 inhaltlich. Äh, trotzdem, das sage ich ja bei solchen Spielen, das wäre einfach toll. Aber ich habe ja Verständnis dafür, dass eine gute, wir sehen ja schon, dass Übersetzungen anscheinend schwierig sind. Ist das eigentlich jetzt ein Triple-A-Titel? Nein, definitiv nicht. <lacht> Aber es ist doch eine Marke. Zum Triple, ein, zum Dippel, eine zum Dippel A, zum Triple A-Titel gehört definitiv eine deutsche Sprachausgabe, okay. wenn es auch bei uns ein Triple A verdienen soll. Na gut. Das wirst du gleich auch bei der Recherche sehen, was das da steht. Ich habe
1: ja schon recherchiert. Da steht das Ach, nicht. Aber äh, okay, gut. Ja, also das wär, wäre halt schön, aber man kommt auch so damit klar. Ja, ja. soviel zum Murmeltier. Kommen wir zum Toten. Kommen wir nochmal zu unserem Spiel von letzter zu Woche. Zu Kali und the Reaperman. Reaperman. Und zwar zum Singleplayer diesmal.
0: Eigentlich sollte ja die, die, der Episodentitel gesagt. heißen Der kalte Entzug. <lacht> Weil, wenn man den Koop-Modus verlässt, verliert man doch sehr viel. Spaß. Ja. Freunde, klar, also ich würde, die sind nicht mehr nebenbei. Ich
1: würde im Nachhinein jetzt tatsächlich sagen, das ist ein Koop-Spiel und wer es nicht im Koop spielen kann, weil er keine Freunde hat zum Beispiel, der sollte es vielleicht lassen, oder? Kann man das so pauschal sagen? Ja. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Er muss nur meine, besser es, sein wie wir. Es ist immer noch ein gutes Spiel. Der muss nur besser sein wie wir. Ja, aber es geht schon einiges an Spaß verloren, ja, dadurch, schön. dass man einfach, Nein, aber das man muss natürlich viel schneller sein, man muss alles viel besser koordinieren, weil man halt alles selber machen muss. Aber man ist ja auch viel eingeengter in dem, was man tun kann. Ja, man kann die Move-Controller nicht benutzen. Genau, fangen wir mal ein Stückchen sonst weiter hat an. Du hast nur den Dualshock. Also du spielst es als Dualshock, Dual was machen.
0: sicherlich sinnvoll ist, weil sonst hast du gar nicht genug Knöpfe, <lacht> die du brauchst. Äh, und wir haben ja letzte Woche klar gesagt, wir haben einmal den, 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 den Tod, der das Ganze von oben betrachtet, der so gewisse Sachen beeinflussen kann, mehr weiß wie die Spielfigur an sich. Und die Spielfigur an sich ist ja mehr oder weniger ein Jump and Run. Und das musst du jetzt in einem verbinden und das alles mit einem dual controller Und ansonsten ist das Spiel gleich und auch in seiner Schwierigkeit und seiner Art, zumindest bezogen auf die ersten drei Ebenen, ist es gleich. Und da wird schon im dritten Level, oder Level ist es ja noch nicht, aber im dritten Unterteil das Spiel echt sportlich und anstrengend und schwierig, wo du vorher gesagt hast, komm, mach das und ich hüpfe drüber und das war auch toll und hat Spaß, dieses Interagieren, das musst du jetzt selber hinkriegen und du steuerst ja zwei Personen, so kann man es ja plump
1: formulieren, gleichzeitig mit einem Dualshock-Controller. Das Problem ist, du kannst das ja auch nicht gleich, du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Nein. Und äh, wir haben ja, als wir Koop gespielt haben, schon hier und da auch, ich meine, der eine hat halt vorbereitet und der andere, der musste ja noch gar nicht an der Stelle sein, um äh,
0: ja, und die Dinge
1: vorzubereiten, und die, die
0: Blöcke dahin zu Genau, nehmen, und manchmal hast du aber jetzt aber auch Stellen, wo du eigentlich gleichzeitig vorbereiten und schon
1: loslaufen musst. Und das kannst du ja nicht, ja, ja, das weil da ja fehlen die einfach Finger. Das hatten wir ja auch, dass das, äh, weil man eben nur eine ganz begrenzte Zeit hat, dass man dann in dem Moment, wo man den Block loslässt, auch schon drauf hüpfen muss. Mehr oder ja, es gibt vielleicht oder andere Lösungsmöglichkeiten, Moment, der, die ja, noch eleganter sind. Also das Spiel wird, darauf können wir uns, glaube ich,
0: einigen, mordsmäßig schwieriger. Nicht ein bisschen, sondern von Anfang an wird es mordsmäßig schwieriger. Ja. Plus vorher warst du, wenn du Kali gespielt hattest, in einem wunderschönen Jump-and-Run-Umgebung, die du dir selber auch steuern konntest, und hast ein tolles Jump-and-Run-Spiel, wie das auch schon bei Moss oder bei AstroBots oder so hast gleichwertig, würde ich sagen. Und der andere hatte diese allmächtige Macht, war der Tod und konnte das ganze Spielfeld betrachten und konnte wissen, wie es weitergeht, konnte wichtige Dinge überschauen und das Kali halt mitteilen. Und für jeden für sich war es stimmig. Jetzt das zusammengepresst in eins ist ein bisschen überfrachtet. Es macht immer noch Spaß und ich finde, es ist immer noch ein tolles Spiel. Und ich würde es sogar noch über Moss setzen äh, als Gesamterfahrung. Aber Ganz ehrlich, ich würde mir immer einen zweiten holen zum Spielen, weil nur dann macht es Spaß und so habe ich auch das Gefühl, dass man weiterkommt. Ja. Und das ist das Coole, wenn man sagt, ich will im VR versinken in meiner eigenen Welt. Nein, ich will den am Social Screen haben und mit dem interagieren können. <lacht> äh, das finde ich gut und das kann, das ist das Besondere auch bei der Sony halt einfach bei der, beim Social Screen. Also, das stimmt. Das ist nur hier so leistbar und hier ist es in Perfektion umgesetzt, zumindest vom Gefühl. Technisch, kann man immer sagen, geht noch besser und so weiter, aber im, emotional ist es perfekt umgesetzt. Es geht ja auch so weit, dass ich es ja nicht nur dann einmal spielen werde, sondern auch weiterspielen werde, weil ich, ich auch schon bei uns zu Hause gehypt habe und so weiter. Und gerade heute, das hat mich nochmal bestärkt. In den ersten zwei Minuten, als es schon wieder losging, war ich wieder dabei, habe dann nur festgestellt: Mann, Mord viel schwieriger und ich hätte doch jetzt lieber einen Hani an meiner Seite und sage: Komm, mach doch mal da <lacht> und so. Weil auch diese, ja. dieser Eindruck, dass du ranzoomen kannst und alles und gucken kannst gleichzeitig, das geht alles ein bisschen verloren. Hm. Tolles Spiel. Es gibt Leute, die müssen alleine spielen, aber. Ja, ich zum Beispiel. Ganz klare ich Empfehlung. Ich muss jetzt demnächst alleine weiterspielen. Das wäre doch aber eine super Sache, wenn man das online spielen könnte. Das wäre super, ja. Und ob der andere die VR-Brille aufhat oder nicht, ist völlig egal. Muss noch nicht mal sein. Einfach nur das Erlebnis trotzdem, wenn man nicht nebeneinander sitzt haben zu können, das wäre einfach klasse. Und man wechselt sich einfach ab, man müsste die Möglichkeit haben, so, jetzt tauschen wir die Positionen. Das wäre toll, also das würde richtig die Kommunikation und äh, mhm. ja, gemeinschaftliches Spielen fördern. Das wäre es.
1: Haben sie vergessen. Ja, was heißt vergessen? Das kommt vielleicht noch, schauen wir mal.
0: Vielleicht. Aber wie würdest du denn, wenn du den Koop jetzt nicht äh, gehabt hättest? Wie hättest du das Spiel jetzt bewertet? Wäre es immer noch ein Top-Titel oder äh, kriegst du es gar nicht ausgeblendet?
1: <lacht> ja gut, wenn du... Wenn es den Koop-Modus nicht gäbe, dann... Ja, hätte dich das andere mhm. gefesselt in seiner Art und Weise. Weil es ist ja immer noch toll, aber... Also es ist vor allein, dass man mit einem Controller diese beiden Hände und die man nicht getrennt bewegen kann von dem ja das ist man hängt immer wie das, mit Handschellen ja.
0: verbunden und kann gar nicht so links und rechts genau. Knüppel hinlegen, weil man ja nicht die Motion Controller in der Hand hat, sondern den Dualshock Controller. So ist es. Also ist kaum zu erklären. Also man, man verliert so viel an Mehrwert. Also man ich muss hätte hier glaube
1: ich nicht so gut gefunden.
0: Also man eigentlich entweder muss man sagen, das war die blödeste Idee überhaupt hier einen Coop reinzubringen. Weil wer kein Koop hat, spielt das Spiel nicht. Das reduziert die Verkaufszahlen. <lacht> Oder man kann sagen, das war eine so geniale Sache, diesen Koop so schön hier umzusetzen, dass man so viel Spaß hat. Und das ist äh, bis auf vielleicht ein, zwei andere Spiele ein Alleinstellungsmerkmal, wodurch sich hier das Spiel gewaltig abhebt. Wir haben ja letztes Jahr äh, letzte Woche ja schon nur Werbung gemacht. Aber bin ich auch
1: gern bereit, es diese Woche weiterzumachen. Ja, vermutlich wurde es als Koop-Spiel entwickelt und äh, man hat dann gesagt, ah, wir müssen aber auch einen Modus reinbringen für alle Leute, die alleine spielen wollen. Und so ist das dann wahrscheinlich entstanden. Wäre vorstellbar, ja.
0: Ja. Ja, das soll es gewesen sein. Und oh, nach einer Stunde und 18. Tja,
1: jetzt wird es aber auch Zeit. Kommen wir zum Ende. Jetzt kommen wir zum Ende. Und äh, das notwendige Übel gerade noch: www.vrpodcast.de,
0: bla bla, schnell, 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 schnell. Jetzt, dann, Oder wie machen das wir
1: das? Bis zum Nachgespräch. Das, das war's schon. Du hast ja jetzt alles gesagt: alles, was gesagt wird. Schokolade! Achso, Schokolade, ja.
0: Schokolade!
1: Also, wenn ihr weitere Folgen von uns haben wollt, dann schreibt uns das. Genau. Wenn die wir aufhören sollen, dann schreibt uns das auch. Dann schreibt uns das nicht. Hups, das könnte die letzte Folge gewesen sein. Dann äh, machen wir das aber nicht. Ja, genau. Wir hören nicht auf. Was ihr auf jeden Fall tun müsst, ist uns Schokolade schicken.
0: Ja, Okay. Wir Weihnachten! Ist. Zwei Monate noch.
1: Also andere, andere Podcasts werden oder haben Premium-Bereich und so und wir haben halt den Schokoladenbereich. Also unser Premium-Bereich, den gibt es, wenn ihr uns Schokolade schickt. Dann gibt es einen geheimen Zugang, einen geheimen Link, ein geheimes Passwort. Ich wollte gerade sagen,
0: wir machen eine Mini-Podcast-Folge speziell für den ersten, der uns jetzt Schokolade schickt. Den gibt's zweiten? Eine, den zweiten. Ja, ja, den jetzt. Den der Jan kriegt natürlich das
1: Passwort so schon. <lacht> Nein,
0: aber einen persönlichen Mini-Podcast. Ein
1: persönlichen?
0: Einen persönlichen, auf den Schokoladenspender zugeschnittenen Podcast, Mini-Podcast, zwei, drei Minuten, machen wir und schicken ihm. Zwei,
1: den. drei Minuten? Damit kannst Ein du aber,
0: Dankeschön. Damit
1: kannst du keinen hinterm, ja, aber das ist doch, der, man macht das doch. Ich weiß Ein jetzt, lizenzfreies, <lacht> personalisiertes Dankeschön. Man macht das doch, damit man erwähnt wird in der Hauptfolge.
0: Das tun wir ja eh. Okay. Aber wir werden trotzdem noch einen vor dem nächsten Podcast, wenn die Schokolade so schnell da sein sollte, machen wir einen kleinen 2-3-4, wenn ich uns kenne, 20-minütigen personalisierten kleinen <lacht> Dankeschön-Podcast. Und
1: ihr dürft euch aussuchen, in welcher Sprache wir den machen müssen. Nee, das dürfen wir nicht. Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Holländisch Oh doch, zur Auswahl.
0: Wir, ihr dürft. Das, wir sind ja kein Gadget-Podcast, äh, Gadget Gadget aber Hast du das? Habe ich das nicht gezeigt? Wir sind schon im Nachgespräch, oder? <lacht> genau. Wir gehen jetzt nahtlos ins Nachgespräch <lacht> über. Alle anderen, tschüss, bis nächste Woche. Also selbstverständlich können wir jetzt, wir sind ja im Nachgespräch und dann wegen. gehe ich jetzt in den Gadget-Bereich rein. Ich habe da so einen coolen, ich, von wem war das eigentlich? War das von Google? Da gibt es jetzt so ein Zigarettenschachtel großes Gerät, das in, also der Universal-Communicator, wie er bei Star Trek schon ewig <lacht> benutzt wird. Den haben wir jetzt. Ja. Und zwar ist das wirklich so eine, so eine Art größere, also wie eine Zigarettenschachtel, nur schmaler. Und du redest halt Ach, der äh, Und dann dauert Übersetzer. das anderthalb Sekunden und das dann übersetzt er das. Das habe ich schon gesehen. Das ja. Ding ist genial, das ist klasse. Ich war so drauf und dran, das zu bestellen, <lacht> aber ich warte noch ein bisschen. Aber so würde ich dann halt hier, wenn du jetzt hier wenn jetzt hier die, der Wunsch kommt, in Spanisch den Podcast zu machen, tut mir leid, dann äh, habe ich das Ding. <lacht> so ist es einfach. Na gut. So, zurück zum ungelösten
1: Problem. Was hast du denn über AAA-Titel herausgefunden? Triple-A-Titel, ja, ein Triple-A-Titel. Also im Prinzip hattest du ja recht. Außer mit der äh, Übersetzung. Also ein ähm, Also das sind Titel, die ein, ein deutscher ein, titel, A -Titel ein, erwarte ich, eine deutsche Sprachausgabe. Ein, ein hohes äh, Entwicklungsbudget haben und ähm, hohe, hohe Werbekosten und so weiter. Können wir noch mal kurz zurückspulen? Nein. Das ist völlig untergegangen.
0: Wie hast du es so schön gerade gesagt? Im Prinzip hatte ich recht. <lacht> Dann nur, dass wir das nochmal an alle Hörer rausschicken Nanni hatte mal recht. <lacht>
1: Passiert ja nicht so häufig. Tja. Also ja. es geht schon um die Kosten. Tatsächlich. Ja gut, Eigentlich geht es nur um die Entwicklungskosten. Ja.
0: Aber das ist jetzt nicht irgendwie basierend auf irgendeiner vielleicht schon oder so.
1: Nö, nö. Ja, das also geht so schnell, ab, um die Kosten. Verglichen in der Filmindustrie mit dem Wort Blockbuster. Ja, das hatte ich ja auch schon
0: vermutet. Ja. Ja, dann haben wir das geklärt und ich denke, aufgrund der Länge des Podcasts braucht unser Nachgespräch nicht zu lang sein. Nur es gibt
1: übrigens so, auch AAA-Plus-Titel.
0: Ja, das, du wirst lachen. Ich wollte das eben gerade gesagt haben, aber ich wollte das Tor nicht noch weiter aufstoßen. Kannst du mir denn jetzt sagen, was das bedeutet? Weil da hätte ich jetzt auch keine Antwort drauf gewusst. Um, das sind, das
1: okay. sind Titel, die, äh, das sind praktisch aaa titel die äh, auch nach dem weiteren Verkauf äh, weiterhin Umsatz generieren. Also wo du ein Monatsabo oder so abschließen musst. So irgendwelche Online-Rollenspiele oh, okay. und so. Ja, ja. Also PlayStation Plus mäßig halt. Ja, so World of Warcraft oder ja, so. Ja, ja. Oder Skyrim Online, ne, wie heißt das? Elder Scrolls Online. Ja. Sowas.
0: Ja, äh, Ich finde, wir sollten uns noch ein Ziel bis zum Ende des Jahres ausrufen. Du hast eben so schön gesagt, Achterbahn, aber wollen wir wirklich Achterbahn fahren noch? Ja, klar. Ja.
1: Ach so, du suchst jetzt ein Ziel, oder? ich dachte noch, doch, was wir so du in der
0: Weihnachtszeit Schönes machen. Gibt es vielleicht ein weihnachts -E oder so? Ja sowas? gut, dieses Jahr wird schwierig mit Achterbahn fahren. Ja, ja, das meine ich ja. Das sollte man vielleicht noch ein bisschen aufschieben. Aber äh, wir müssen mal noch irgendwas, äh, noch, noch eine Specialfolge oder sowas machen. So im ja. Dezember
1: zum Advent oder so. Was ist denn mit dem Holocafé, was wir im Februar machen wollten? Jetzt ist bald äh, wieder ja, Februar. Ich, ich fürchte es zu. <lacht> ja. Also, Weiß ich nicht, nein, keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Sehr schnell Sehr sehr
0: erfolgreich. Wollen wir wollen uns auf eine heiße Schokolade im Holo treffen. Mit Jan. Ja. Also Jan. Mal falls du es noch zuhörst. Bitte melde dich. Falls es dich noch gibt.
1: <lacht> Na, wir schreiben ihm einfach mal. Ja. Vielleicht hat er seinen Gutschein ja noch nicht eingelöst. Ja. Der ist gewiss auch nur ein Jahr gültig, der Gutschein. Oh, yeah. <lacht> Gut,
0: dann würde ich sagen, da hat es wieder geblinkt, das meine ich. Mm -hmm. Das mysteriöse Blinken,
1: da hat es wieder geflackert. Ja, dann lass uns lieber aufhören. Ja, bevor die Aufnahme flackert. Ist. Flackernde Aufnahme ist schlecht.
0: Ja, wir wünschen euch eine angenehme Woche. Achso, wir sollten vielleicht sagen, heute sind wir mal ganz besonders früh dran. Wir haben heute Samstag den...
1: 19.10. Ja, und ich hätte gesagt, eben noch 8 Uhr morgens. Jetzt ist es schon Viertel vor 1. Verrückt, oder? Verrückt nicht, nicht? wie die Zeit vergeht, wenn man sich
0: amüsiert. <lacht> sich amüsiert, das finde ich schön. Hanni ist <lacht> heute richtig gut drauf, sonst <lacht> ist man <immer> so down. <lacht> <lacht> man <ist fertig. lacht> heute amüsiert er sich,
1: das freut mich. Das stimmt mich positiv. Ja, ich habe halt jetzt gesehen, dass es Leute gibt, denen es schlechter geht als mir. Ach Ja. <lacht> Okay. na dann. Endlich habe ich mal welche
0: gefunden. Ja, und vor allen Dingen, ich habe in 17 Minuten Feierabend. Das ist auch gut, weil normalerweise wäre ich ja jetzt auf der Arbeit. Das stimmt. Wo ja. ich nicht mehr hingehen werde. Ah, warum nicht? Nö, das lohnt nicht mehr für 17 Minuten. Mhm. Ich also bin heute Abend auf der Mallorca-Party.
1: Oh Gott. Ja, so habe ich auch geantwortet. Wenn... Hätten wir das andersrum gemacht, dann würdest du aber jetzt gleich erst hier hinkommen und dann ja. wärst du viel länger hier. Richtig. Ja, das, so war das aber gar nicht
0: Also habe ich jetzt mehr Freizeit. Das, das war so gar nicht geplant. <lacht> Nein, war so nicht geplant, aber ich habe mich entschieden, ich werde das auf äh, morgen vor, vor Tagen, weil okay. ich werde mich heute Nachmittag schön vorbereiten und dann äh, früh ins Bett gehen. Äh, Quatsch, <lacht> so spät ins Bett gehen, <lacht> morgen lange schlafen, so wollte ich sagen. Dann ein bisschen was äh, schaffe, Häusle bauen. Morgen ist erst Sonntag. Ja, und dann werde ich Schalke ich gucken kann. und nach Schalke werde ich ins Bettchen gehen.
1: Mhm. Okay. Heute Abend keine Party. Ja, doch, heute meine ich ja.
0: Heute ist Party. Ach so, du bist länger ja, schlafen, genau. nachmittags arbeiten, dann 18.30 Uhr oder 18 Uhr ist, glaube ich, morgen das Spiel schauen und dann liege ich um 20.15 Uhr. Wenn die anderen Leute die Blockbusters im Fernsehen gucken, werde ich Blockbuster-mäßig träumen. Und Wie kommst du auf die Idee, auf
1: eine Mallorca-Party zu gehen? Das, Aber bin das eingeladen ist eingeladen worden. Anders, anders das ist furchtbar. Du musst einfach auch mal lernen, Nein zu sagen. Ja, aber der macht im Badezimmer. Demnächst. Zu, mir, zu mir sagst du doch auch immer Nein. Oh, nee, das kann man so jetzt nicht sagen. Ich sage immer, lass noch mal einen Potspot machen.
0: Nein. Da bin ich der Erste, der Ja sagt. Das wäre ein Weihnachtsprojekt. Wir machen eine Weihnachts- Vorweihnachts-Potspot-Folge. -Vor okay. So mit
1: allem, mit Glühwein, Lebkuchen, selbstgebacken. Die letzte Folge ist ja auch schon wieder ein Jahr her. Ja. Also, wir müssen dieses Jahr auf jeden Fall noch eine machen. Wollen wir den Gast einladen? Die jährliche, ja klar. Potspot also wenn einer ist nicht hier drin. an dieser Stelle
0: ganz unvirtuell <lacht> mal eine super Folge Potspot mitmachen möchte, das ist allerdings schon ein
1: Projekt, das geht über den ganzen Tag. Das geht über den ganzen Tag und äh, über die halbe Nacht. Wahrscheinlich. Der, ja, ja, also der, der ganze Tag meinte ich. Inklusive Aftershow-Party. Äh,
0: und. Stimmt. Also äh, wer da Interesse dran hat, gerne mal melden. Mit Übernachtung. <lacht> Ja, zur Not ist das, das, das kleinste Problem. <lacht> ja, Weil an Schlafplätzen mangelt es ja Gott sei Dank nicht. Anders funktioniert das leider nicht. Ja, ja.
1: ja gut. Okay. So, 1,30. Fast. Ich glaube, es geht kaputt. Nein, das hörbar auf. Es hat noch Garantie. Zum Glück ist das noch auf unserer äh, Amazon-Wunschliste. Na, da musst du musst mal runternehmen, nicht, dass wir zwei haben demnächst. Besser zwei als keins. Okay. Ja, ist klar. Immer, ein, immer eins mehr als man braucht. So, jetzt ist aber mal Schluss. Ja. Oder wolltest du die halbe Stunde noch vollkommen? Nee, also die anderthalb.
0: Leute können ja noch anderthalb Minuten schweigen, sich anhören, dann ist die anderthalb Stunde voll. So, bis okay. nächste
1: Woche. Ihr hört, jetzt, ihr hört jetzt anderthalb Minuten Stille.
0: Schon interessant, was man alles hört, wenn man anderthalb Minuten Stille zuhört. Bis bald. Tschüss. Tschüss.